0: que eu era fruto do trabalho. Então você é uma pessoa que trabalha isso. Você você não é um talento. As pessoas que são talentosas, elas fazem sem sentir. É talento, mas você é fruto de trabalho. Pessoal, que quem fala é Renata Falzoni. Olá. E é só
1: Tim Tom. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E, e esse é, é o Endorfina podcast. podcast. Valeu. Até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a produtora Pulsante no Instagram. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer contar com a sua audiência em mais um episódio do Endorfina Podcast. Por sinal, mais um episódio histórico do Endorfina. Para quem acompanha aqui o Endorfina desde o episódio número 1, um, essa é uma das, das minhas vontades, uma das minhas, por que não, pretensões, é, sem ser pretensioso, mas é uma das minhas, dos meus objetivos, estar tá, trazendo e contando, trazendo convidados que contem é, parte da história das, da, dos esportes que eles praticam ou praticaram e na semana passada coincidentemente foi um episódio assim com o Marcos Telchilei Chilei, o Tiezinho um cara que foi do, da ginástica olímpica para o ciclismo do ciclismo quase olímpico ele teve uma desilusão justamente porque não, não conseguiu a, a vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84 que outro convidado histórico já passou por aqui, conquistou a medalha de ouro, Joaquim Cruz, ele, ele cruza na USP pedalando um outro convidado do Endorfina, redundante aqui, mas é a verdade, por isso que eu estou tentando trazer essas pessoas justamente para que contem essa parte aí da, da história que eles viveram, criaram e viveram, e o Fernando Nabuco estava treinando então para o Triatlon do Rio de Janeiro, o quarto Triathlon do Rio de Janeiro, que seria talvez, muito provavelmente, a primeira vez que paulistas, paulistanos, participavam de um triatlon. Aí o tiezinho, que pedalava super bem, foi convidado pelo Fernando Nabuco, que se não me engano, no episódio 6 ou 8 do Endorfina, que é um grande amigo meu, e eles então se tornaram os primeiros triatletas, pelo menos que se tem registro, a participar então do quarto triatlon do Rio de Janeiro, em 1984, e, enfim, e o resto é história o Tiezinho contou aqui. E no episódio de hoje, aliás, a gente não está aqui para falar dos episódios passados, mas no episódio de hoje, a Carmen também, eu acho, acho não, na minha opinião, ela é uma convidada aí que vai, que, que, que tem um, uma importância histórica dentro desse mosaico de convidados, desse quebra-cabeça de convidados aí, cada um a sua modalidade, né? O Tiezinho no ciclismo e, na, e no triatlon, agora a Carmen na corrida porque ela venceu foi a primeira brasileira a vencer a São Silvestre, se você é aficionado da corrida, se você corre a São Silvestre, se você é um cara que entende de corrida, provavelmente você já ouviu falar dela, ela bateu na trave quatro vezes antes e na quinta tentativa que não foi seguida, ela vai contar aqui direitinho os porquês, ela conquista a vitória na São Silvestre, a partir de então outras brasileiras também acabaram vencendo a São Silvestre, não tanto quanto a gente gostaria, e a a conversa com a Carmen foi espetacular, uma conversa que a gente teve já faz algum tempo, acho que no mês de setembro, e e, enfim, por algumas questões eu eu estou só colocando ela agora, mas foi uma conversa sensacional, onde ela conta, ela ela tem uma visão muito crítica, muito, muito até politizada a respeito da da situação dos esportes ontem, antigamente, né? Na época dela, da da situação do esporte nos dias de hoje, de todo esse caminho aí nessa nessa passagem de tantos anos. E e ela tem uma visão muito interessante a respeito do esporte profissional. Ela se coloca aqui e fala diversas vezes, isso é é notório, ela já já falou isso algumas outras vezes, que ela era de fato uma mulher que... Precisava do dinheiro, então ela, ela usava a corrida, a performance dela, para ir atrás do dinheiro. E ela vai falar bastante disso, que muitas vezes ela era até criticada, né? Ah, você não faz porque ama, enfim. É uma, é uma postura, uma visão muito legal, principalmente eh, se a gente for transportar para os dias de hoje, onde o esporte já é um pouco mais reconhecido, não somente a corrida, mas todas as modalidades aqui no Brasil, as modalidades que não são as modalidades, né, como o futebol, o vôlei ou o basquete, as modalidades principais, porque eh, Alguns criticam que né, o o esporte, o atleta não não trabalha ou que tem atleta que só pensa no dinheiro. E a verdade é que, claro que eles amam o que fazem, pelo menos na sua grande maioria. A Carmen não gostava e ela vai falar um pouco disso, é interessante, né? Ela viu uma oportunidade de de arrumar um trabalho onde ela não tinha talento, mas onde ela tinha muita força de vontade justamente para sustentar a filha que nasceu aí quando ela tinha, é, prematuramente, que nasceu aí quando ela era ainda uma adolescente. Enfim, foi uma conversa espetacular, eu tenho certeza de que vocês vão adorar, e de novo é um, é um episódio aí histórico, se você é, curte a história dos esportes brasileiros, se você valoriza, se você é corredor hoje, se você é corredora hoje, saiba que houve uma Carmen e antes da Carmen, outras mulheres como a Eleonora Mendonça, por exemplo, que ainda está me devendo uma participação aqui no Endorfina e tantas outras mulheres que desbravaram o caminho que não foi fácil para que as coisas ficassem menos difíceis, não vou dizer fáceis, menos difíceis hoje também aqui para as mulheres. Aliás, daqui a algumas semanas, daqui a uma, duas semanas, vai vir um outro episódio muito legal, uma opinião de uma corredora fantástica, jovem, atual aí, que teve inclusive em Tóquio. Então, um episódio acaba complementando o outro, por isso que vale a pena você clicar no botão de seguir ou assinar nesse mesmo local, nesse mesmo agregador de podcasts que você está ouvindo aqui, o Endorfina, porque aí toda quinta-feira ou quando sair um novo episódio, às vezes saem episódios em outras datas, você já recebe automaticamente e não perde nenhum, e aí você consegue... É, ouvindo esses episódios você consegue formar melhor a sua imagem a sua opinião a respeito não somente desses atletas mas a respeito de diversos assuntos que esses atletas trazem à tona como por exemplo aqui a, nessa conversa de hoje a, o esporte profissional sob a ótica a perspectiva da Carmen que viveu em numa outra época como atleta profissional então muito obrigado pela sua audiência tenho certeza de que vai ser um episódio é, com bastante informação é, para refletir E antes de a gente seguir para a conversa, de novo, quero lembrar vocês de entrar no endorfinabr.com, meu site. Lá você assina a newsletter semanal do Endorfina. Lá você encontra um link para o meu canal no YouTube, onde você assiste a a trechos dessa conversa, de todas as conversas com todos os convidados desde maio de 2021, que que foi aí, enfim, uma nova o um novo canal que eu lancei aí em comemoração ao quarto aniversário do Endorfina, nós já estamos agora aqui para quase quatro anos e meio, e você encontra maneiras também de apoiar financeiramente esse projeto, sua contribuição aí é, a partir de 20 reais por mês já é muito bem-vinda, e você também consegue acessar a vários links de diversos assuntos ou redes sociais é, dos convidados, de cada um dos convidados que eu tive até hoje aí já são mais de 250 legal, pessoal, vamos agora então é, sem me estender muito, já me estendi né? para mais um episódio afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ela nasceu em Sobradinho, no Distrito Federal, há 56 anos filha de uma família humilde, foi a quinta a nascer entre seus oito irmãos, todos bem criados às duras penas pela mãe e seu pai que trabalhava como pedreiro No auge da adolescência, um susto mudaria o rumo da sua vida para sempre. A gravidez precoce trouxe não apenas a responsabilidade, mas acelerou o desenvolvimento do seu corpo, tornando-o ideal para o esporte que viria a descobrir, por acaso, dois anos mais tarde. E foi em busca de uma profissão com a qual pudesse sustentar a sua filha que ela investiu tudo na corrida. Pequena e veloz, seus resultados vieram rápido, Durante 17 anos, ela se dedicou com unhas e dentes a buscar sempre os melhores resultados e escolhas, visando o melhor para sua família. Foi recordista brasileira dos 1.500 e dos 3.000 metros, recordista sul-americana dos 5 e 10.000, da meia-maratona e da maratona. Representou o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos e foi a primeira brasileira a vencer a São Silvestre, depois de bater na trave por quatro vezes. Apesar de todo esse currículo esportivo, o feito do qual ela mais se orgulha é o fato de ter crescido e evoluído como pessoa e ter aprendido a compreender o mundo que a cercava na época e a cerca hoje. Tudo isso graças à vivência do esporte profissional. Conosco aqui hoje, a pedagoga e cidadã mais famosa de Sobradinho, a grande Carmen Souza de Oliveira Furtado. Seja muito bem-vinda, Carmen.
0: Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando.
1: Legal. Como é que você está, Carmen? Como é que você está... A gente ainda vive essa pandemia, né? Como é que você está reagindo? Como é que você reagiu? E como é que você faz para cuidar da sua saúde, tanto mental quanto física, principalmente agora em tempos de pandemia? Ah,
0: Na verdade, a minha vida deu uma guinada, né? eu estava bem ativa participando do sindicato da assistência social, eu estava participando dos meus grupos de estudos, é, entendendo a política, mas com a pandemia tudo parou e foi uma parada boa, porque eu percebi então um outro cenário, que era o cenário dos meus pais, a tentativa de protegê-los, né? vamos então fechar, fechamos com a família que Nós passaríamos alguns dias com os nossos pais, revezando, sempre duas, dois membros da família. E aí eu descobri o paraíso, por (risos) viver, ficar ali vendo os pais, lembrando de histórias, histórias da nossa adolescência. E isso tem sido o meu momento. Já, dia 23 de fevereiro, fizeram dois anos, um ano, e aí eu estou nessa sequência, percebendo quando entra. A época dos ipês, a época das mangas, época de abacate. Estou vivendo esse cenário maravilhoso ao lado deles e das minhas irmãs também.
1: Desde quando que você não passava tanto tempo com os seus pais? Desde quando você saiu de casa para correr? Não,
0: desde cedo. Porque, como você é, bem relatou nessa introdução aí, eu convivi é, pouco tempo assim, direto com os pais. Logo, eu engravidei aos 15, fui viver com esse companheiro, o pai da minha filha. Depois eu volto, conheço o atletismo. O atletismo, depois de dois, três anos, me permitiu estar em lugares diferentes, países diferentes. Então, sempre na minha mente tinha essa coisa de querer voltar, de querer parar, de querer estar junto dos dos que eu amava por mais tempo. Mas a gente só muda o foco. Então, de repente, eu saía de uma corrida, dizia que queria ficar, mas logo eu fazia uma outra coisa, criei outros outros nichos na minha vida, e aí parece que eu fui empurrada, assim, com a pandemia, para desfrutar dessa coisa maravilhosa que é poder estar com os pais... Ainda na sua plenitude, com toda a sua mobilidade e com possibilidade de nos passar experiências maravilhosas. Então foi isso que eu estou vivendo agora.
1: Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga arroba titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cuidar das articulações é uma parte importantíssima na rotina dos melhores atletas. Por isso, a Probiótica desenvolveu o Joint Care Pro Athletes, que é mais que um aliado de quem tem uma rotina de treinos PRO. Além de ser o único no Brasil com um selo anti-doping em Sports, sua formulação é exclusiva na categoria, com ingredientes selecionados e tecnologia de ponta. Joint Care – menos desgaste das articulações, melhor mobilidade muscular e redução da dor e inflamação articular. Encontre Joint Care Pro Athletes nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site da probiótica.com.br. Consulte seu médico ou nutricionista. Que bacana, né? Eu eu, eu tenho dito isso e a gente leu leu muito durante essa pandemia, né? Como você acabou de contar. A gente consegue, diante de tanta desgraça, de tanto cenário ruim, notícias ruins, a gente consegue tirar... Algumas vezes lições positivas e tomara que esse seja um dos legados, se é que a gente pode dizer assim, dessa dessa pandemia. Mas que bom, passar mais tempo em família, dar uma desacelerada e e, e talvez se concentrar no que talvez seja mais importante né, nas nossas vidas. Mas bacana, Carmen. Aí você falou do aspecto né, mental. E fisicamente, como é que você cuida da sua saúde? Você corre, você caminha, você faz alguma outra atividade esportiva?
0: Antes antes da pandemia, eu até que brinquei com uma irmã que se apaixonou pela corrida. Ah. Não uma, todas. Chegamos aí até para uma meia do Rio de Janeiro, até levando a minha mãe. Que legal. Foi assim, quase todos os membros da família, se eu não me engano, dois só que não puderam ir. Então, isso foi algo que a gente já estava nessa onda de atividade física. Mas quem trabalha com atletismo, com um um trabalho, com metas de alto rendimento, rendimento, não consegue voltar nem para brincar muito. Logo, você fica analisando, logo você quer mais, logo você quer disputar. E a mente parece que, de repente, volta naquela coisa do eu eu quero ainda estar à frente, você não permite nem de brincadeira que alguém fique na sua frente.
2: <risos>
0: então, eu já estava fora disso, já tinha até falado com a minha irmã, eu não vou ficar nessa onda, nessa brincadeira. E, e Então, agora, vivendo na chácara, eu pude ver que eu precisava, assim, de uma atividade física. Uhum. E lá a gente tem isso, porque lá você joga a tarrafa, movimento de braço, você pega uma ração ou outra, <risos> joga no carrinho... Então, você fortalece. Se você, para descer a 200 metros até uma cedora ali que a gente diz que vai ser nosso condomínio, aí você sobe e desce, sobe e desce, daqui a pouquinho já dá 2 quilômetros, então pronto, eu estou ativa, eu estou cuidando mais da minha alimentação, quando você diz, não precisa comprar nada. Aqui tem frango, aqui tem peixe, aqui tem leite, tem queijo. Então, você acaba olhando para o que você consome. Então, eu acho que eu estou mais nessa onda naturalmente, é, por,
1: por, por consequência mesmo do que eu estou vivendo. Que legal, isso aí, gostei. É, é uma espécie de a, a vida no, no campo, a vida numa cidadezinha menor ou num sítio e tal, é, consequentemente, ela acaba levando a gente a ter mais é, atividades, no, atividades físicas, né? A gente não tem essa esse esse hábito, né? Ou essa esse reflexo negativo de viver em cidade grande que a gente fica enclausurado, né? Ou dentro de carro, ou dentro do transporte público. Aí vai, senta no outro lugar, faz uma reunião, levanta, vai para outro lugar, senta e abre a geladeira, está tudo lá, vai ao mercado, está tudo lá. É uma vida um pouco mais ativa. Você curte essa essa vida mais tranquila, uma vida mais rural, mais bucólica?
0: Curto. Eu curto, sim. Porque os padrões que nós somos impostos, assim, pela própria mídia, a ter, eles perdem muito sentido. A questão do consumismo, a questão de você estar tá sempre, tem que comprar duas, três peças de roupas quase mensalmente. Então isso tudo foge do foco, porque você tem que estar com roupas resistentes e você acaba se vendo assim mais livre desse desse peso. A questão, então você começa a perceber a necessidade de ter coisas duráveis e você vive mais é, olhando para você e os seus, e não para o que a sociedade impõe. Até a questão dos aniversários. É uma coisa, tem que sair, porque é dia dos pais, comprar o presente do dia dos ah, pais. Que, dia... Ah, é. que isso, que é. isso. É. Eu já sou o presente, eles são meus presentes. Então você começa a repensar essa questão do consumismo, que é algo muito grande. né E você vai vivendo na sua academia, fazendo o seu crossfitness, Diário maravilhoso. Eu acho que é isso.
1: <risos> Exatamente. O crossfit natural, rural, né? E, é. e com, e com, e com um, um propósito mais nobre, né? Você tá fazendo alguma atividade que vai levar a alguma coisa, né? E não, tô, não só ficar fazendo exercícios só para trabalhar o, o corpo em si, né? Mas legal. O Carmen, é, numa das suas entrevistas, agora eu não vou lembrar, que eu li ou que eu assisti, Teve uma ocasião que você falou que, né, e eu tô lembrando disso porque você acabou de falar que você é o presente, né, no dia dos pais para os teus pais, a, a sua companhia, enfim, a reunião familiar, eu acho que isso faz realmente muito sentido, mas você falou que a medalha, é, pelo menos foi isso que eu anotei aqui, a medalha mais importante é o coração, queria que você explicasse um pouco assim, o que, que você quer dizer com isso?
0: Essa questão do coração foi mesmo pensando nesse órgão maior, né? Porque sempre via a posição onde a medalha se encontra, né? Bem sobre o peito é. e tem essa coisa da força do que as pessoas olham para essa medalha, se ela é de ouro, se ela é de prata, se ela é de bronze. E a minha preocupação é que mais importante que as pessoas dessem mais valor à sua saúde, seja ela mental, seja ela física, mas que você pensasse em você, quando você tivesse dentro desse processo da disputa. Uhum. Então, eu lembro que uma vez eu falei mesmo que a medalha mais importante que era esse cuidado com você mesmo, com o seu coração. E foi nesse sentido. Nem tinha a ideia do amor em si, mas era uma, uma ideia mesmo do seu cuidado com você mesmo. Né? Está bem. Uhum. Está bem de verdade. Para não deixar a disputa exacerbada te deixar adoecido. Porque eu vi em muitos eventos as pessoas idosas se acabando para pegar uma medalha e cortando caminho, mentindo, é, para poder uma disputa que assim, eu achava tão desleal. Então, eu acho que foi nesse sentido quando eu falei da importância desse órgão
1: maior. Uhum. E você também é, é, disse, em algumas vezes, né, dando conselho para as pessoas mais jovens, que as pessoas deveriam se fixar... ou num primeiro momento, ou de uma maneira maior, na saúde e no bem-estar que o esporte traz, não necessariamente em em buscar ser profissional, você também é bastante crítica com relação a isso, em várias entrevistas suas eu eu ouvi ou li, que você é crítica com relação a essa pressão de pegar uma, uma criança, ou um adolescente, ou um jovem adulto que seja, como você já foi e fala assim, olha, você vai mudar a tua vida, vai mudar a vida da tua família através da corrida, então vamos lá e, e, e se dedica. E, e claro, né, 99,9% desses jovens não conseguem fazer isso, né, porque claro, o esporte né, está ele, ele aí para todo mundo, ou quase todo mundo, mas de uma maneira genérica ele está aí disponível para quase todo mundo mas é claro que são pouquíssimos que chegam no, no topo ou que chegam onde você chegou. É, você acha que hoje, né, olhando, e, e eu sei que você é bastante crítica também com relação a isso, você olhando para sua carreira, para o seu desenvolvimento esportivo, você foi vítima disso, de acreditar que você poderia mudar é, a vida da sua família através dos seus resultados, através da corrida?
0: sim. Eu faço sempre essa crítica, porque eu vivi isso. Não que o um treinador, ele colocasse isso como um chamariz, você vai mudar a sua vida, mas colocou como possibilidade de mudança do cenário em que eu vivia, de muita carência, né, muita pobreza, é, que o esporte, ele me traria isso. E, até hoje, eu acho que o... Um, a falta da psicologia ou a falta de outros espaços que não coloque o atleta em xeque sobre fazer ou não fazer esporte, eu acho que faz com que criem ferramentas. E a ferramenta do momento é: você vai ser um. Aí cita nomes de atletas, não vou citar para não enaltecer outras modalidades que são mais conhecidas, mas cita nomes de grandes atletas que já estão no topo. Dentro de uma cadeia, dentro de uma pirâmide que você vê poucos nomes, mas você sinta como se aquele fosse o exemplo maior. E o que aquela pessoa tem de exemplo maior? É questão financeira, são os carrões, são as viagens, são as festas badaladas, o casamento arregado a muita coisa luxuosa... Então, às vezes, é isso que ofertam para ele, para que ele tenha a esperança de um dia chegar lá. Isso é danoso, isso é maldoso. Isso eu sempre critiquei. Então, eu sempre tenho dito que o ideal é que tenhamos uma massificação do esporte, que as escolas estejam preparadas com coisas boas, implementos bons, bolas novas, uma quadra pintada... Se possível, dependendo dos espaços, nós temos espaços para isso, uma pista, nem né? que seja uma pista menor, não precisa, uma reta para um, pelo menos uhum. brincarmos dos 100 metros. Uhum. Então, esses espaços poderiam conquistar uma grande massa. E isso, como não acontece, os clubes acabam peneirando um número pequeno, e você sabe que eu lembro que o Senna trabalhava no começo do ano, após passar em várias escolas, escolas que tinham até 1.500 alunos, até 3.000, ele conseguia chegar a 150 alunos. No final do ano, ali ficava em torno de 10, 20. Então, não é fácil você conquistar. Então, eu acredito que alguns treinadores acabam fazendo com que essa criança sonhe com essas possibilidades ilusórias de mudança de vida. E aí você colocou bem. Quando nós, nós olhamos para esse menino, que ele volta depois de passar tempos até morando em estádios, morando em alojamentos, quando ele já não conseguem mais, é, a, o sofrimento que é o alto rendimento sem um cuidado, sem um planejamento, sem uma meta e sem acompanhamento, ele volta pela porta dos fundos e ele se sente um fracassado. Ele acha que a culpa é dele. Ele acha que ele deve estar é, tá sendo punido ou por Deus, fez alguma coisa errada, namorou cedo demais, ou qualquer coisa. Aí, esses meninos, nós não sabemos como eles ficam destruídos psicologicamente nas suas casas, ao voltarem para suas famílias, para suas cidades, porque ele sente, e não é isso, mas ele sente que está sendo apontado como um fracassado. Então, nós temos que ter muito cuidado. E eu sou muito, muito é contrária a esse essa falta de cuidado, a falta de um atendimento psicológico, um acompanhamento desses meninos que ficam no meio do caminho.
1: Realisticamente falando, eu concordo com o que você está dizendo, mas, realisticamente, a gente está muito distante hoje no Brasil. né? É, enfim, o, o nosso esporte, de uma maneira geral, e o atletismo especificamente não tem essa estrutura pelo menos não a nível nacional e estruturada né, alguma coisa que foi pensada planejada para estar acolhendo e eventualmente até descobrindo novos talentos o que que você acha Né, E depois de tantos anos vivendo do esporte e, e, enfim, mesmo depois de de ter se aposentado do esporte profissional, você, claro, né, vive, a sua vida é o esporte. O que que você acha que poderia ser feito de maneira mais prática e efetiva para que a gente pudesse, pelo menos, estar propagando o esporte para a maior quantidade de jovens possível? que claro, que a gente sabe que a e-esporte é, um, é uma ferramenta muito bacana de, de inclusão e de formação do caráter do indivíduo.
0: Eu, ah, houve um momento que a UNB ela pensou nisso, mas aí ela, o pensamento ainda estava centrado já do topo para esse alto rendimento. Foi uma atuação na Olimpíada passada, sem ser essa, há duas Olimpíadas atrás, E houve, sim, uma certa intenção de de trabalhar, mas trabalhar quem já estava na ponta. Mas, para essa geração nova, para uma mudança, nós temos que pensar nessa educação inclusiva, nós temos que provocar, a partir dos conselhos, do Conselho de Educação, para que dê uma maior atenção para a educação física. Nós tivemos um retrocesso quando a educação física ela entrou para a grade e, e ali nós discutimos e fizemos a crítica, porque sabíamos que, tendo a educação na, 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 na própria grade, o professor iria poupar essa criança de fazer atividade que deixasse suado, é, cansado, porque logo em seguida ele teria uma aula de português e precisava de um menino calado, quieto. E com essa mudança já afetou imensamente o trabalho a possibilidade de termos uma educação física prazerosa, que era no um contraturno.
2: Ah, era
0: uma atividade a mais, mas essa criança ela saía de casa para fazer esporte. E aí, aí, em Brasília mesmo, foi criado o CIDES, Centros de Integração Desportiva, que ali o menino já tinha uma atividade a mais. Foi pensado, inclusive, na possibilidade de ter o passe livre desse menino para que ele possa fazer atividades. Quem quisesse, tínhamos na época... CID de atletismo, CID de voleibol, e o menino optava para estar numa dessas atividades. Aqui foi criados os centros olímpicos, mas os centros olímpicos ele, ele foi pensado de uma maneira muito simplória. O menino ele vai para o centro olímpico, tem de atividade de 50 minutos, 50 minutos só o transporte, só a saída desse menino de casa. Até chegar lá, eu vejo um pai que não tem condições do pai mesmo que gostaria desse menino fazendo atividade, o pai que, que trabalha, que não está em casa, esse menino fica na rua, mais ou menos três horas só de transporte até a chegada ao centro, do centro, mais transporte para voltar, e 50 minutos numa atividade. Não era desse sentido. Uhum. Nós temos é que aumentar essa permanência desse menino que quer dos Centros Olímpicos. A carência também, os horários que são disponíveis. Tudo isso, hoje, eu vejo que não foi pensado para se ter uma atividade é, física prazerosa dentro de outro espaço que não fosse o da escola. Então, nós temos que pensar mesmo, o que queremos? Queremos essa criança feliz, essa criança experimentando várias modalidades, queremos essa criança dizendo, eu tenho algo para fazer lo contra tudo, não vou ficar em casa, não vou ficar na rua, queremos essa criança discutindo ou não. Se queremos, temos que contratar mais profissionais. Existe uma carência em torno de 800 profissionais de educação física. Isso era uma tabela que eu vi há alguns anos atrás. Foi suprida? Temos isso? Os espaços, as reformas das nossas... Isso só em Brasília, né? Isso só Só em Brasília. Então, por isso, eu acho que temos que olhar e discutir a educação que queremos para esses jovens. o que que nós queremos, como nós podemos ajudar esses pais que hoje saem para trabalhar às 5 da manhã e voltam às 18, e esses meninos estão onde? Então, nós precisamos pensar e discutir isso. Eu acredito que os conselhos têm esse papel. Mas, principalmente, eu, eu jogo um pouco para os profissionais de educação física que estão hoje nas universidades, precisamos discutir. O que queremos? Que educação queremos e as ferramentas que nós podemos utilizar para que, de fato,
2: não tenhamos
0: esses atletas é, é, de temporada, né? Um atleta que passa um tempo, vai embora e, e não traz assim algo que possa mudar a vida desses jovens, e a vida dessas famílias.
1: Uhum. Você se lembra de algum programa ou, enfim, alguma iniciativa desde quando você se aposentou da da corrida profissional que tenha sido interessante e por algum motivo não foi levada adiante ou você nunca viu nada que fosse, enfim, que a gente pudesse dizer que houve de fato algum trabalho que trouxe algum algum benefício para crianças?
0: O O que eu vi e vivi, e participei inclusive como gestora a convite de um governo, é aí é onde eu vou fazer a crítica, né? As políticas que são postas, elas são políticas de governo e não políticas de estado. Uhum, então você é convidada, ah, isso vai dar certo? Se aquele governo ele não continuar no poder, desmonta-se tudo, não presta, começa do zero. Uhum. E aí você vai perceber na carência da manutenção dos equipamentos, da permanência dos profissionais. e e também da falta de de cientificidade naquelas ações para que elas continuem ou que sejam abandonadas, modificadas. Então, eu eu fui convidada e vi os centros olímpicos com esse olhar. Mas aí eu vi que falta uma ponte. Cadê a escola? A escola Parece que existe uma, sei lá, uma falta de conectividade. A escola não se sentia contemplada com os centros olímpicos. Os centros olímpicos eram de um partido. As escolas, quem assumiu foi um outro partido Ah. quem elegeu o secretário. E essas brigas a gente já conhece, não leva a nada, nada, porque não tem objetivo centrado na permanência de coisas boas para a população, e sim autopromoção de quem oferta aquele serviço. É uma pena, mas nós precisamos, e temos condições sim, Outra coisa, nós precisamos de tirar essa coisa apenas que tudo converja para a CBAT, uma uma prova maior, onde reúna todos. Precisamos de criar provas que criem aquela coisa gostosa entre as cidades, entre as quadras, entre as regiões, regiões centro-oeste ou região sudeste, criando etapas menores para que não haja aquele sentimento de só os que estão no Olímpio
1: são os bons e o resto não são os bons uhum. é porque não, não se cria um, um sistema que vai motivando né, as crianças a praticarem e depois, claro, né, não se cria nenhum caminho para que se descubra talentos desde muito cedo, para que se possam, possam ser trabalhados, para a gente pensar em, em resultado né, daqui a 10, uhum. 12 anos, enfim né? entendi, é, é curioso né, Carmen eu acho que você não ouviu a minha conversa com o Joaquim Cruz, e eu já convido aí você e, e, e o ouvinte que por acaso não ouviu, mas ele, ele também tem uma, uma opinião muito parecida com a sua, né? A respeito dessa falta de, de um trabalho estrutural, de alguma coisa que seja planejada e que perdure por anos, claro, com correções e tudo mais, mas que não sejam realmente... planos que a hora que tem eleição muda tudo, acaba e começa de novo do zero, muda o nome, enfim né? aí mudam os gestores, ninguém sabe o que o outro estava fazendo, quer dizer então, enfim são vocês que estão dizendo, eu também compactuo dessa dessa opinião mas acaba sendo um pouco desanimador né? a gente ouvir você que tem tanta experiência e, e e que já foi uma, enfim a melhor corredora do Brasil e não não viu isso, nem depois surgirem outras Carmens, né, ou como também não surgiram outros Joaquins Cruz, enfim, você tem esperança de que a gente vai ver na nossa vida hoje, né, enquanto a gente estiver aqui na Terra, você acha que a gente vai ver alguma coisa, você vê, por exemplo, que não seja em Brasília, ou você tem conhecimento de algum lugar onde está se começando a fazer isso ou não?
0: Eu não posso ser radical em dizer que no sistema que nós vivemos, que é um sistema de consumo. O é de consumo? Consumo agora e depois joga no lixo. Uhum. Que é esse sistema capitalista. Bateu o olho, deu dinheiro, dá dinheiro, explora. Ah, parou de dar dinheiro? Isso aí. Ah, larga, joga fora. Esse sistema, ele é muito ingrato. E hoje os governantes, eles são eleitos por esse sistema. São pessoas que vêm ao mercado e querem e sabem simplesmente. Hoje você tem um um dirigente que represente uma categoria, não pela sua própria categoria o elegendo, e sim os grandes, os que têm muito dinheiro, os que que estão com esse poder todo, eles escolhem a direita, a esquerda, o centro, eles escolhem e pagam a partir das suas campanhas, por mais que digam que as campanhas hoje já você... É, não pode receber recursos, mas encontram formas de Exato. colocarem os seus representantes. Então, eu digo, como nós vamos mudar esse sistema? Nós precisamos de determinar o que queremos. Primeira coisa, a família, ela quer o quê para os seus filhos? A rua, pessoas da quadra, eles querem o quê para os seus moradores e seus filhos? Se nós não partimos desse micro para o macro, Nós não vamos conseguir mudar o cenário que ele está. Nós precisamos, sim, numa quadra, 60 casas, você ali conseguir reunir com 50%, vocês podem determinar isso eu estou falando, porque é verdade, o que vocês querem? Queremos um parquinho aqui, queremos uma creche aqui. E isso tem que ser algo que vai aumentando para uma rua, duas ruas, três, até chegar a uma quadra. determine o que querem. Determine a qualidade das aulas que vocês querem. Não botar o peso em cima do professor. E o professor, ele é parte dessa engrenagem. Exato,
1: é mais ou é uma, sentar
0: é. com a comunidade escolar e dizer a escola que nós queremos é nesse padrão. O profissional que nós queremos que esteja conosco aqui não pode sofrer nenhum assédio, nenhum abuso. E faça a crítica para quem de direito, desde o secretário até os governantes. Precisamos sentar e determinar se queremos creche para os nossos filhos a partir dos três anos. Quantas creches nós precisaríamos? E não o governo chega Temos 18 creches em uma população que precisaria de 50? Se Se nós precisamos desse quantitativo, que seja colocado esse quantitativo no orçamento do ano seguinte. Porque nós aprendemos e precisamos aprender que, às vezes, falam coisas, não colocam no orçamento e depois mentem que estão providenciando, se nem no orçamento está. Uhum. Precisamos discutir política, uhum. a política da educação ideal, do esporte ideal, do transporte ideal. Hoje estamos pagando R$ reais por um litro de gasolina, mais de R$ reais, quando, na verdade, queríamos era, transportes, transportes ali de 15 em 15 minutos que vão vazios, não importa, não é para ninguém lucrar, é para nos atender. Sem essa discussão, nós não vamos conseguir a tão sonhada mudança. Nessa sociedade hoje, nós temos que nos voltar para o coletivo. Foi tão bom a Carminha, correu, ganhou São Silvestre, ganhou as provas, mas olhando bem assim para a nossa família, quantas pessoas se beneficiaram no um sucesso da carminha, olhando para a minha família, eu não vejo ali quase ninguém. Porque se hoje saem para correr para fazer uma cirurgia, quanto não sai uma UTI? 100 mil, 200 mil para que um dos nossos vivam. E nós não temos esse dinheiro para bancar. Então, precisamos ser críticos. Nós precisamos lutar para o bem comum. Essa coisa de individual, você pode, segue esse que você vai ter tanto sucesso... É utopia. O verdadeiro sucesso ele é coletivo. É não ver um primo nosso morrendo, podendo estar vivo porque não teve coisa simples que deveria ter um hospital comum. Uhum. Então, eu faço essa crítica e o pessoal deve dizer ah, a carne fala isso. Ela é ingrata, ela está cuspindo no prato que comeu. Não é. É clareza. É a clareza que só depois de você viver tudo isso, você pois percebe é. que as coisas não deveriam ser isso. E olha que eu não fui uma pessoa que viveu assim de paz de conta, sonhando. Ai, eu tenho um carro, agora já posso morar na Asa Norte, no barra Nobre. Agora eu já posso ter isso. Eu sempre fui muito crítica em relação ao tempo curto que é a carreira de um atleta. 15, 17 anos. Se, se foi uma acumuladora pensando que pudesse acumular o suficiente para ser feliz. Esse, acumula, esse, esse acumular é irreal. É, é eu não sei o quanto eu preciso. Eu não sabia quais os filhos que eu teria, o quanto eu ia necessitar. Então, por isso, minha fala é a seguinte, precisamos nos tornar seres coletivos. E a educação que transforma, isso é bom eu colocar, porque outro dia eu estava fazendo uma análise sobre isso. Não é a educação no melhor escola para que eu possa ser médico ou ter uma profissão das top de linha. É uma educação onde eu perceba a sociedade como um todo. É uma educação onde eu perceba que, se não for para o bem comum, não vai me servir. Se não for para uma mudança, para ter um governo que olhe para nós e diga o trabalho para você. Se não for uma mudança onde atinja o mundo como um todo, que a gente perceba o mundo. Olha o que está acontecendo no Afeganistão Nós vimos tudo aquilo. Nós vimos desde a criação de Laden. Depois Biladen é descartado, Biladen ataca outro país e depois destrói Laden e cria um novo governo e agora abandona o governo. Olha que que sequência de abandono. Por isso, a mudança tem que começar em nós, nossos familiares, nossos vizinhos, para que a gente possa dizer é isso que eu quero com a minha vida. Se eu não souber o que eu quero, tudo que me dão não vai me partar, não vai me deixar feliz. Eu tenho que saber. E o que você quer não pode ser só bom para você. Tem que ser para o coletivo, tem que ser para alguém mais. E não pare na sua família não, hein? Tem que sair desse mundo de família e pensar no cidadão como um todo, nos seus pares, nas pessoas que convivem com você. É isso vai ter mudança sim, mas tem que começar por aí.
1: Tomara, tomara, que bom. Carmen, você sempre me pareceu uma pessoa super pé no chão, super madura, né, a gravidez, você também citou em algum lugar aí, eu li, que claro, né, te acelerou tudo isso, né, porque afinal de contas, né, você era uma menina, e de repente você se vê ali com a tua filha, tendo que, né, assumir a responsabilidade, você deixou claro que você não terceirizou, né? Isso é muito nobre, muito bacana. Mas essa maturidade, ela veio é, com a gravidez ou você já era uma moça mais madura do que a média? Enfim, você já era uma moça responsável. Da onde é que veio isso?
0: Eu acho que parte disso é a gravidez. Quando você tem um filho, parece que as coisas não são mais para você. Já tem que pensar nesse ser que está com você, né? Então, parece que eu lembro que as meninas terminavam o um evento, vamos ah, embora então agora, vamos sair, namorar, e eu pensava, eu já não namoro mais, agora eu já tenho um bebê, agora eu vou me concentrar mais. No outro dia, as, algumas colegas estavam meio cansadinhas, assim, e, e eu já muito focada. E meu tempo, sempre eu achei que ele era curto demais, porque eu comecei aos 17 anos, e geralmente esses os jovens começam aos 15, 14, tem uma fase de é, é, pré-juvenis, juvenis, e eu não, já comecei quase que adulta, tanto é que tinham, quando olhavam para mim, essa daí não é juvenil, não, é. porque o juvenil ele era até os 18 anos, ali, juvenil, acho que se não me engano, 18 ou quase 19 então, por isso, já tinha essa carinha de gente madura mesmo, não, era, não tinha uma cara de criancinha. Então, por isso que eu acho que é, é, essa coisa da maturidade vem com essa coisa da maternidade, né? É, a maternidade, ela, tipo, joga assim para frente para você pensar. E eu acho que isso ajudou muito. Na minha carreira, acho que eu nunca fiz nada de qualquer jeito, sempre somando se, se era vantajoso ou não, se era bom ou não. Eu lembro que, na minha época, nós não corremos por dinheiro. Era vergonhoso você falar, não vou para a prova da minha cidade, porque ali vai dar 1.500 reais. Primeira vez que eu falei isso, ai, que sensação horrorosa. Você não vai correr a corrida aqui em Brasília? Tantos anos você vai correr nessa corrida? Eu falei, por que você vai? Ah, lá vai estar tá os melhores atletas. Eu não podia falar assim que lá vai dar 1.500 reais e eu preciso dessa grana para comprar fralda para <risos> minha filha. Eu não podia falar isso, era vergonhoso. Olha que coisa ridícula, falso pudor. Vivíamos, necessitávamos disso e ainda tínhamos que dizer que isso não era o Então, quando você vai percebendo que é isso, é profissão, o que, é que eu preciso fazer? Lembro que eu perguntei para o meu treinador, já americano, ele falou, o que, que você quer, Carmen, com então, esse negócio da corrida, para saber se eu tinha foco? Eu falei, ah, eu quero ganhar dinheiro.
2: Ótimo.
0: Então, ah, tudo bem. Mas eu gostaria que você pensasse que antes de tudo isso você precisa de marcas. Ponha na sua cabeça, eu quero marcas. E o dinheiro virá se você tiver marcas. Então a gente vai só ajeitando o foco. E foi isso.
1: Você. Mas dentro de você a corrida para você era uma profissão. Você encarava como uma profissão, né? Porque também nas suas histórias você deixa claro assim que você ficou na dúvida é. se você ia correr ou não. Hora que você viu que você tinha talento e que você poderia ganhar, né? É, dinheiro. Você optou porque talvez fosse um caminho rápido ali, rápido, né? Um caminho mais direto que estava se colocando à sua frente para você poder sustentar a sua filha e a você mesma.
0: Claro. claro, Eu antes de ser atleta, eu, eu fui padeira, padeira não, balconista. Aí trabalhava numa padaria 5 da manhã e logo estudava à noite. Então eu falava assim, o atletismo, ele poderia reduzir isso. Quanto que eu poderia, é, era minha profissão. Então quando o pessoal falava, amador, o atleta é amador, ele não é um profissional. Eu ficava assim, uai, <risos> é profissão, é minha profissão. Mas a cada contrato, eu acho que essa coisa do amadorismo faz parte do jogo, do jogo para que você não cobre direitos, direitos ah, é. trabalhistas. Uhum. É, eu, hoje eu vejo assim, mas no passado era um contrato, podia te descartar a qualquer momento. Você saía sem INSS, você saía sem férias, você não tinha nada. Então, hoje eu fico olhando que nessa cadeia do esporte, né, é um sistema esportivo. É o tempo todo para que você não coloque nas costas de ninguém a responsabilidade em manter esse profissional é, com alguns direitos. Tanto é que eu já fico pensando, quando você sai e ouve a bandeira, ouve o brasileiro e fala desse atleta que está ali, ele é um embaixador do país, mostrando que o país ele não não tem só é, coisas ruins, sofrimento, mortes como nós estamos vivendo agora, temos também talentos. Quanto vale esse embaixador desse país lá fora? E isso nós temos que refletir, porque hoje o senador, ele passa três mandatos, ele aposenta. Você vê aí muitas vezes que esses que representam o país, que estão fora, eles têm ali o seu valor. Quanto vale um atleta quando ele sai para representar o seu país? Nós precisamos ver isso. Porque muitos que voltaram da Olimpíada, mesmo com resultados expressivos, não sabem nem se terão clubes para representar no próximo Isso ano. é
1: bizarro mesmo.
0: E aí nós sabemos que a mídia, ela faz o papel dela de mostrar, mas depois é o atleta sozinho, sentado no quartinho escuro, olhando para o patrocinador, tentando com muito jeitinho não se mostrar egoísta, egocêntrico, uhum, uhum. dizendo... Quanto que eu valo? Isso, é, isso é algo que eu vivi isso durante muito tempo, mesmo com resultados expressivos. Tá? Muitas vezes eu não tinha essa certeza de que eu seria renovada. Eu mostrava que eu era importante, mostrava com clipagem eletrônica, com todo o material necessário para poder dizer o peso que foi por estar na capa de jornais importantes. E mesmo assim, não existia uma política que garantisse a minha permanência nesses patrocínios. Era o querer, o querer do presidente, o querer do grupo de Marte. E isso nós ficamos mesmo é, vulneráveis a descarte. Então, por isso, nós precisamos de ter uma política que pense também nesse cidadão que representa o país como algo mais do que apenas, sei lá, o que é visto hoje como alguém que trouxe uma alegria para o país e ponto final. Precisamos de pensar neles como profissionais, pensar nas suas carreiras curtas, pensar, inclusive, nos programas que o atenda. Tem atletas que terminam a sua carreira mesmo representando o país que não tem onde morar, que não tem uma casa. E se existem programas, por que não ofertar para essas pessoas uma casa, nem que seja uma casa popular? E olha, parece até que eu... Mas, essa migalha, então, o que ele ganhou não foi suficiente. Quanto que ganha um atleta? Quanto que ganha um atleta? Às vezes é uma pequena fortuna, termina uma prova, lesiona e nunca mais ele Exato,
1: é. Não, é, não é um dinheiro do mês, né? Às vezes não é o dinheiro é. de seis meses, às vezes o dinheiro de um isso, ano, né?
0: Isso, isso. E não podemos é, achar que o que aparece na mídia, esses tops de linha, que seja a...
1: Praxe, exato, não é. exemplo, né? Essas
0: são as exceções, exato. são as raridades. Nós precisamos pensar nos que ficam no meio caminho.
1: Agora, você ganhou dinheiro com a corrida? Você considera que você ganhou um dinheiro, vamos dizer assim, justo, que te deu uma vida digna, que você conseguiu, claro, né? Você já teve é, outra filha. É, foi um, você foi valorizada?
0: Eu acho que eu fui uma exceção. Essa exceção por ter tido um. um, um... Sempre foram financeiras. A Ultra Crédito Clube, primeiro com todo o amor, apaixonado, do Vitor Malzoni, que é apaixonada pela corrida, uhum. tinha um bom dinheiro, tinha uma financeira, então eu vi ali todo o apoio. Pude ter minha filha e ao invés de ser dispensada pela engravidar da minha segunda filha, ele disse, não, agora você está de licença, Carmen você dá de licença então são coisas assim que ninguém ouve na Olimpíada agora teve a discussão da redução dos dos seus dos patrocínios é, das atletas de ponta quando engravidaram. É. os homens não tem nada né os homens está mantido garantido mas as mulheres essa discussão foi tida agora em tópico mas naquela época eu tive essa tranquilidade depois disso eu tive a tranquilidade de ter um patrocínio individual junto à Fundação do banco do Brasil e depois banco do Brasil por oito anos, raridade, coisa rara. Nada segurado, como eu te disse, sempre negociando, sempre discutindo e jogando, fazendo todo o um jogo para pela permanência. Não foi nada tranquilo, pode ficar tranquilo, mas eu pude tocar nos meus limites. Eu preciso estar fora do país e eu não aguento ficar tanto tempo sem estar com os meus filhos. Levei os meus filhos e passamos dois anos e meio nos Estados Unidos. Eu preciso estar na Europa, onde tem os, meetings, os melhores meetings. Pude estar na Europa. Todo tipo de treinamento, todo tipo de trabalho. Então, eu toquei nos meus limites. Ninguém pode dizer assim, ah, Carmen, você podia... Se você tivesse feito isso, não. Eu fiz tudo o que eu podia. Então, essa Carmen de Oliveira que, que conseguiu... Esses resultados todos foram tudo de um apoio real. Tranquilo, meu treinador do meu lado. Mudei de treinador, por estar com um novo treinador ainda, mantida pelo pelo meu patrocínio. Pude estar no México, treinando na altitude, junto ali aos bucões, a 4 mil de altitude. Pude estar onde fosse necessário para buscar minha performance. Então, eu penso assim que essa carreira toda é algo raro. Então, se hoje, minha preocupação é que eu estava ali quando ganhava um dinheiro, minha irmã, que eu tinha uma irmã que, era, que cuidava a Sandra, ela falava, ó, oh, comprei um lote, comprei um lote, olha, agora você vai ter esse lote aqui. Então, tinha essa preocupação com o investimento para mais tarde, para o futuro. E, e a gente, ela sempre cuidando assim, para que a gente pudesse deixar parte do dinheiro investido. E, então, por isso, hoje, o meu padrão de vida é um, não é um padrão top, mas eu tenho condições de sobreviver sem ter essas preocupações mínimas, né? Mas eu, eu ainda te digo, para hoje ter um hospital, eu não tenho um plano, como tem os deputados no Albert Einstein, eu não tenho um plano daqueles top, é, mas é, eu, eu, eu ainda acho que com todo esse cuidado, com todo esse dinheiro, se hoje eu precisar ficar três meses em outra, e eu falo isso porque minha mãe teve que passar por isso, eu vejo que facilmente o que eu achava que era um capital, quase um capital de um patamar de uma classe social top, eu não tenho nenhum. Se eu precisar hoje no um regime de urgência que alguém passe muito mal eu tem que desfazer das coisas que eu conquistei. Por uhum. isso que esse mundo, o mundo do ter, ele é muito ilusório. Existem duas categorias. Os que têm muito, mas muito que não sabem o que fazer. e Os que não têm, tanto. Os que sobrevivem. Eu faço parte desses que sobrevivem. Nós precisamos ter muita certeza disso. Se você não faz parte desse outro, você é um trabalhador. Quando você fecha os braços, braços aquilo que você tem... A tendência é consumir e consumir até acabar. Eu estou nesse patamar, mas eu considero que o atletismo me colocou nesse patamar de ter ter um pouco, ter uma casa, ter uma renda, ter um carro, mas é tudo perdido, porque quando você vê qualquer um membro da sua família necessitando, você teria que desfazer desse pouco ter para poder socorrer. Por isso que não adianta. Temos que lutar para que todos tenham serviços públicos, gratuitos e de qualidade. Temos que lutar. É, é, eu acho que essa bandeira eu não posso esquecer. Mas se eu fui o um exemplo de sucesso, cadê a que veio atrás? Então. Cadê a próxima? Era para estar assim, já sendo atopelada pelas novas gerações. E eu, já há 26 anos, das minhas melhores marcas, 26 e 26, já vai quase 30. Cadê? Cadê essa renovação? Então, eu não sou um exemplo. Eu sou simplesmente fruto de uma cadeia que ela não se renova. É vergonha para a mostrar essas marcas de 30 anos sem renovação. Menina. É a falta da política de mudança. É a falta de atenção. Então, quando você diz, você sobreviveu, eu vou dizer, eu sou um caso raro. E essas raridades não podem servir como exemplo para uma mudança de vida. Jamais até para uma criança, para um jovem. Corra para você mudar a sua vida. Corra para você dar uma cesta básica para o seu pai, para os seus pais. Então, nós temos que ter esse cuidado. Né? É isso.
1: A Acho Sandra, que... quem, cuid... quem cuidava também da tua, né? Enfim, dos teus contratos ou do dinheiro desde o comecinho da tua carreira, como é que você fazia isso? Ou era você quem sentava com o Vitinho, quem sentou para negociar?
0: No começo era o Sena. o ah, Sena, claro. Uhum. Uhum. Depois, já quando a gente já estava com o banco, aí já chegou a Sandra. Uhum. Muito inteligente, muito organizada. E já tinha uma carreira muito... Já tinha várias é, coisas que nós tínhamos que nos preocupar. Tínhamos uma assessoria de imprensa que ah, tinha que a legal. responsabilidade de fazer a equipagem, de mandar notícias para os jornais, é, porque a gente pensa que é o resultado aparece. Exato. Não, tem uma lógica ali, você tem que mandar resumos do que está acontecendo, você tem que ter todo mundo organizado, informar para a imprensa que você vai estar em determinado lugar, então as coisas não acontecem assim de forma amadora. Tem que haver todo esse cuidado profissional, e nós tínhamos esse cuidado na é toa que o pessoal lembra de mim, tem um boné amarelo na cabeça.
1: Em todo lugar. É, é isso mesmo. Ela nos até... vídeos no YouTube é verdade. É
2: até exagerado.
1: Carmen, quer dizer que ela, quem pegava os motorrádios, as motos e os carros que você ganhou, que, que eu imagino que deva, deva ser, ter sido uma quantidade gigantesca, e ela que passava nos cobres para gerar dinheiro, é?
0: é? Ela tinha esse cuidado. Tanto é que, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui para Atlanta. Já para a Olimpíada de Atlanta, para a maratona, e quando eu voltei, ela que foi para os Estados Unidos fazer a venda do que nós tínhamos lá, nós tínhamos coisas para vender, ela que fez toda essa venda, porque não íamos fazer, não valia a pena uhum. trazer é, nada de lá, então ela que foi fazer tudo isso. Ela foi sempre uma pessoa extremamente organizada, cuidada, muito inteligente. Minhas irmãs cada uma com sua qualidade, assim, mas são, inteligentes, são bastante inteligentes. E ela, então, foi a pessoa, quando eu chamei, ela, tava, ela, ela trabalha em uma escola, na parte de secretaria. Hoje tem um escritório de contabilidade e tudo. É, mas ela, quando sentou assim, o que eu vou fazer mesmo? Eu não sei nada, eu não conheço nada de esporte. Eu falei, não, você vai acompanhar os contratos, saber o que eu tenho que cumprir, porque tinha coisas para cumprir, claro. tinha que mandar resultados, até tantos dias, tinha que mandar muita informação, e, e aí ela fez isso, fez isso muito bem, e todo tempo, assim, me, me dando orientação, uma vez eu tive nos Estados Unidos, não conseguia passagem para ir para o Canadá, ela que foi à embaixada aqui para provocar a, a permissão para que eu pudesse entrar no Canadá, pois eu precisava de competir em Vancouver, São coisas assim que aconteciam, todo tipo de coisas que aconteciam lá estava próximo. Isso é maravilhoso. Claro. O atleta, se ele não tem esse suporte, ele ele não consegue estar 100% focado. Por isso que hoje, quando eu digo, não me faltou nada, esse resultado, o décimo lugar no Mundial, foi meu top, foi meu máximo. Primeiro lugar na São Silvestre saiu... Após todos esses anos, foi no máximo de aparição no ambiente local. Então, isso eu não tenho nenhum tipo de tristeza para dizer, ah, eu poderia ter ido mais. Não, a carne só chegaria a isso mesmo. Então, se ela é tranquila, feliz, se tocou no seu limite, né? no outro caminho.
1: Excelente, né? Porque é uma sensação que a gente quer ter, né? Depois de, de ter, enfim, se dedicado tanto à sua carreira você fala, bom, eu fiz o que deu para fazer, foi o meu máximo e ponto, né? Isso te realmente Isso. Deve, deve ser muito prazeroso. Agora, é, diante dessa sua seriedade, desse profissionalismo, tinha espaço para você gostar de correr?
0: Olha, não consegui encontrar esse espaço de gostar de correr, porque é, a dedicação é exclusiva, então o, o treinamento, ele é muito sofrido, Como nós não temos, aí eu vou dizer de novo, cientificidade, nós somos, na mão dos treinadores, nós passamos por muitos momentos de empirismo, né? E esses testes, você toca no limite físico, e e, e vem a questão do limite emocional. Será que eu posso mais? Será que eu aguentaria mais? É é um sofrimento constante, Até uma vez eu eu questionei para um treinador, eu falei, nossa, esse negócio nunca para, nunca eu falo assim, opa, entrei na zona cruzeiro, agora eu estou bem. Ele falou assim, Carmo, você acha que um trabalhador todo dia ele joga um saco de cimento nas costas? Ele citou isso, eu falei, olha, que coisa mais sofrida. E ele está rindo, ele está feliz, ele se acostumou a jogar um saco de cimento. Não, é assim. Então, aí, baseado nisso, eu vi que não tem folga. Se você folgou, é porque está sobrando. Então, é essa coisa de tocar na parede, né? Tocar na parede é isso, é essa busca desse limite que você tentando transpor constantemente. E, e eu vivi isso. Então, eu acho, hoje eu vejo assim, um pouco do meu pai, aquela forma rústica dele tentar fazer as coisas e ele falou: eu não faço de uma vez, mas né? Se me deixar por muito tempo, eu faço. Eu vi que eu usei isso para meu alto rendimento. Na questão das atividades de longa distância. Eu usei muito isso, porque, tipo assim, eu treinava aqui e eu tocava, eu eu saía para fazer uma corridinha, se alguém estava na frente eu já estava acelerando. Ah, no final era. Eu não queria deixar um homem na minha frente, chegava a 3h15, 3h18, fazia uns últimos mil. Não treino, nunca dosava, não sabia o que era dosar. E, E com isso, Quando cheguei lá fora, o meu treinador falou, Carmen, vamos fazer 40, no seu ciclo de maratonas, nós vamos fazer 40 quilômetros a 4 por quilômetros. Aí eu, a 4 por quilômetros? Achei tão pouco. (risos) Porque, era tipo assim, eu poderia mais, mas ele só quer a 4 por quilômetros. Olha que cabeça tão competitiva Competitiva,
1: que eu tinha. É.
0: Competitiva demais para que mais do que isso, Carmen? Se na maratona você vai correr a milha Se eu não me engano era 4,38 uma coisa assim, era, é 4,38 Eu acho Para que você quer, precisa mais do que isso? Então pronto, ele me acompanhava De bicicleta Aí ele botava uma banda daquela assim Aí eu falava coração Aí eu olhava, eu, eu olhava o coração No colar Aí eu falava 120 três, Mas ok, aí ele, 3 e 59 mas eu quero 4, eu quero 4 e 10 Não sei, para mim, que maravilha. Foi um momento em que eu senti prazer, porque eu sabia que não, ia, não era para você passa e chegue,
2: uhum. Não, era dentro
0: disso. Então, eu tinha aquela sensação de, eu posso mais, mas eu não quero. Eu então, isso foram poucas das vezes que eu senti isso. No geral, são treinos assim, sempre tocando muito forte, repetições de mil a, a 2,58 2,57 ou 20 vezes 1.000 a 3,18 3,20 3,20 uh, 40 vezes 400 com 30 segundos de intervalo não sei nem para que esses 30 antes me <risos> 40 repetições de 400 ali a 1,18 1,20 deram umas coisas assim mas eu cumpria Tanto é que meu treinador perguntou, lá no Brasil não tem mais como você. (risos) Eu falava isso. Tentando uma parceria até com o Senna, com outros atletas. Mas o detalhe era o começo. O começo da velocidade intensa até chegar à resistência máxima. Então, o Senna foi foi muito feliz nessa construção dessa estrutura física tão forte. Pouco me lesionei Então, eu pude tocar em outros limites, sentindo prazer, por não estar fazendo 800, tão forte, 1.500, então foi subindo e eu fui sentindo mais, me sentindo melhor.
1: O que que você acha que te dava essa vantagem no seu auge em relação às suas competidoras, assim, o que que você percebia que você tinha, que você podia oferecer ou que o seu treinador ou cena, o, o treinador nos Estados Unidos dizia assim, Carmen, você é especial nisso, ou você tem isso, nunca vi isso. O que que, o que que, o que que a Carmen tinha de ingrediente especial para te dar, para ter te dado tanto destaque e tantos resultados fenomenais?
0: Eles consideravam, pelo menos a, a fala, era que eu era fruto do trabalho. Então você é uma pessoa que trabalha isso você você não é um talento as pessoas que são talentosas elas fazem sem sentir é talento mas você é fruto de trabalho então você percebe aonde, de onde você tira a sua força é do seu treino diário é da sua da sua estrutura sendo montada, forjada a partir de treinos duros o talento não o talento ele aparece ele não sabe na hora que ele for forçado ele vai ter que buscar no seu inconsciente momentos em que ele viveu isso, talvez ele não encontre. Então, ele falava sempre isso, que eu era fruto do trabalho. Porque nunca, nunca fui muito inteligente. Inteligente assim, ah, estou correndo a 3h15. Nunca, eu nunca percebi isso. Só percebi, mas muito longe, é, seria nos um treinos, alguns momentos onde eu sabia eu estava 5, assim, 10 segundos à frente, dentro da minha melhor marca. Mas, em geral, essa sensação era algo que eu não conseguia perceber muito. Então, por isso que eu sempre fui uma atleta de correr na frente. Me incomodava. E sempre o meu treinador falava, fica atrás, descansa. Mas eu sentia assim como se eu estivesse abusando da colega que estava na frente. Eu lembro muito bem de uma corrida, que foi num Pan-Americano e meu treinador americano falou, Carmen, o que, que você quer no Pan-Americano? Eu, eu falei, eu quero uma medalha. Eu quero uma medalha. Então, por que você que vai para frente? Tu fica atrás. Aí eu lembro que até Maria Luísa Servinho, que estava à frente, não sei se era Maria Del Carmen, uma das mexicanas que elas eram, as melhores, as americanas não apareciam, desdenhavam o nosso, nosso Pan-Americano trazia só umas atletas bem mais lentas, e aí eu lembro que ela falava assim, ajuda-me, ajuda-me. E eu, e eu ficava, aquilo me incomodava, porque como é que eu vou te ajudar? Eu não vou poder te ajudar. E ela todo o tempo falava isso, e eu chegava a o meu calcanhar assim, muito próxima dela, e ela pedindo para eu ir para frente, mas eu sou muito
2: obediente.
0: Esse é um defeito meu aos treinadores, determinavam usar a, a, o o roteiro, e eu tinha dificuldade assim, de me aventurar a fazer coisas diferentes. E eu lembro desse fato que me marcou muito dela pedindo ajuda, que era para eu ficar um pouco na frente. E a ordem era, você saia nos últimos 800 metros. E fui ganhar a medalha de ouro em Mar da Plata com essa maldade, explorando as companheiras.
1: Você... Né, você teve as melhores marcas de praticamente todas as distâncias. Você teve resultados expressivos em, em, em Boston onde você fez o teu, o teu recorde sul-americano. né Você foi décimo no Mundial na Alemanha. É, você participou de duas Olimpíadas. Né? É, você curtia também essa, essa rotina de estar tá viajando e conhecendo novos lugares? Ou para você, tanto faz, se você estava correndo... É, aqui no Brasil, você estava correndo na São Silvestre ou se você estava correndo, sei lá, em outro lugar do mundo, na Alemanha, para você era foco na corrida e, 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 enfim, você não conseguia se distrair ou se divertir, mesmo depois da corrida com, com o lugar onde você estava ou, ou mesmo é, é, saboreando aquela conquista, aquele resultado, por mais que não fosse uma vitória.
0: É, o mundo do esporte, ele não, parece que ele ele não te permite muito ir além daqueles cenários já montados. Quando nós íamos para algumas competições, era chegar dois dias antes, muito cansativas as viagens, muito cansativa, chegava já, ia logo conhecer o local da corrida, terminava no outro dia e imediatamente já estava saindo. Assim também foi na Olimpíada, você via que o atleta, Passava um dia, no outro dia eu já estava vindo, tava vindo embora, então existe essa coisa dos do cenários montados e com pouco tempo, você, eu nunca desfrutei, nunca desfrutei, eu lembro de uma vez um treinador, que acho que estava até correndo risco, não sei nem, ele era do Sul, eu não lembro o nome dele, ele pegou, nós chegamos, passaríamos um dia em Paris e depois nós iríamos nos eu acho que era para a Polônia, Colônia. Uhum. Era para um tinha assim. Eu acho que, acho que... Vancouver. Não, Vancouver, não. Varsóvia. Era esse mesmo. Era um cross. E ele falou, assim, olha gente, nós vamos chegar, largar tudo no, no hotel e vamos sumir para a gente conhecer alguns lugares. Mas tem que ser jogo rápido. Não dá tempo de banhar, se arrumar, não sei o que. É largou que eu quero apresentar um pouco o Paris para vocês. Eu lembro que era assim: a gente tudo correndo e vocês não vão lanchar alguma coisa já na rua, e é caro, viu? Então já pode se preparar pelo menos para isso, porque aqui é tudo muito caro, mas pelo menos vocês vão conhecer alguns lugares. Foi uma coisa assim muito louca, é memorável: Torre Eiffel, Champs-Élysées, Torre de Notre-Dame, era tudo assim correndo, correndo. Uhum. Foi a única vez que nós conseguimos ter esse desfrute para conhecer os lugares. Normalmente não temos esse tempo não temos pessoas assim, geralmente iam pessoas muito mais maduras, para não dizer idosas, que já não tinha tanto medo daqueles dos jovens assim, muito, muito é, calorosos, assim, eles tinham medo, então era mais encaljurada. Uhum. No ônibus, do ônibus, não para onde, então nós não conhecíamos, não discutei. Conheci mais de 30 países e eu não discutei muito. Quando eu fui para os Estados Unidos aí esse treinador que convivi com ele três anos aí ele ele queria que eu desfrutasse tudo aí ele chegava assim caro olha só esse hotel
2: quase não
0: fica nesse hotel são pessoas muito ricas então vamos explicar de cada coisa aí ele tinha essa mania assim, nós descíamos amanhã oh, olha, olha como é lindo Gasparinho, olha a noite. Então, ele ele queria que eu experimentasse tudo quando nós fomos para Alemanha, aí, aí ele falava do pão, olha que pão preto delicioso, então, ele tinha essa coisa uhum. da gente disputar, a esposa dele também era corredora, ele falou assim, você não vai ficar, vai morar aqui nos Estados Unidos, mas você tem que levar a sua família para conhecer o uh, Disney, uhum. e não é Disney de Orlando não. você tem que conhecer Disney da de Orlando. Califórnia, é, Aí organizou tudo, pacote, ficamos no hotel dentro de Disney, e aí. Então ele, ele queria que eu experimentasse essas coisas.
1: Uhum. Então
0: eu acho
2: que é ser coisa de capitalista, né? Não.
1: Era, <risos> mas. mas mas, mas...
0: É, não, mas foi gostoso, essa mas, é né? preocupação.
1: Já faz uhum. alguns anos que a gente. vira e mexe né, a esse tipo de assunto na mídia e tal, mas agora mais notoriamente né, durante os jogos a questão psicológica dos atletas, né, a desistência da da ginasta americana e tudo mais psicologicamente você acha que você era bem preparada no seu auge para enfrentar as provas porque também aqui o Joaquim Cruz falou muito aqui a respeito de resultados ruins ou de treinos ruins que ele chegava em casa ou onde ele estivesse, deitava, ficava escuro, deitado no escuro, os olhos fechados e e ficava remoendo aquilo de uma maneira assim, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou reverter isso? Como é que eu vou melhorar o meu tempo e tudo mais? Como é que você era psicologicamente com relação a, a esses desafios né, de ser cobrada, de, de ser cobrada não só pelos resultados, mas você mesmo se cobrando para fazer tempos melhores nas séries, ou aquela ansiedade da véspera da, das competições, como é que você resolvia psicologicamente essas questões? Já que não dá para despregar né, o físico do, 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 do mental.
0: Claro. Não, eu sentia muito a influência desse... desse... Uh... Nesse psicológico, eu sentia muito e, e me causava muito sofrimento. Era uma coisa assim também que, antes da, da competição, minhas irmãs pelo menos falavam assim: Carmen, você ficava insuportável. <risos> é porque não, eu não sabia o que fazer, então eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, porque eu estava extremamente nervosa, mas isso era, eu não achava que era concentração. Dentro de mim parecia que era medo. Ninguém conseguiu canalizar isso como sendo. Isso daí é o comportamento normal de um atleta. Para mim era medo. E as decisões também que você tinha que sofrer ao longo da corrida, porque chega uma hora que o treinador, numa corrida, ele vai dizendo assim, seja o que Deus quiser. Aí você perdeu então a sua referência. Eu não vou sair quando quando que Deus vai querer, que é porque eu tenho que sair. São decisões que você tem que tomar. Qual o melhor cenário? Foi o que ocorreu, inclusive, na São Silvestre. Você fala, eu vou colar, porque depois, mais tarde, você percebe que a corrida tem três etapas. Resistir naquela loucura, quando as mulheres saem correndo abaixo de três. Depois, acomodar no melhor lugar, quando elas dão aquela parada para sentir quem morreu, quem ficou, e fazer uma reavaliada sobre a estratégia. E a fase final que aí eu considero a fase final, é quem tem velocidade está com você ou você já matou ela ao longo, matou no sentido de uhum. conseguir quebrar a sua performance ao longo daquela daquele análise do meio. Então, você, tudo isso você tem que pensar, você tem que olhar, você tem que conhecer as atletas e tudo mais. E, e quando você já tem essa experiência, a hoje você, eu percebo que tem essas etapas. Eu me seguro, ou então, não vai dar para mim, eu já saio para frente, ganho a mídia durante um tempo e depois eu saio, até isso a gente pensa, eu tenho que aparecer. Uhum. É, aí, e essa decorar, essa forma de você falar logo que termina uma prova, também isso é importante, você tem que passar otimismo. Ou então você tem que saber o que, que houve. E tem hora que você não tem resposta, por que, que você não foi bem. Eu tinha muita dificuldade. Quando eu saio, saí do Brasil, no Brasil, era mais doloroso. Perder, porque perder no Brasil era sinônimo de perder o patrocínio. Perder no Brasil era sinônimo de, talvez, o um clube não te queira. Então, você tinha muito que controlar a vitória a qualquer preço. Você não podia se aventurar a buscar marcas, porque senão você poderia nem ganhar a marca e ainda perder. E isso era uma coisa que você tinha que dosar, era horrível. Quando eu vou para os Estados Unidos e eu começo o campeonato ali de corrida de rua, era um campeonato internacional. Ah, que tranquilidade. Se eu perder, eu vou perder para uma chinesa, uma
2: mexicana. Uma... Então, eu
0: não vou ter problema Exato. de perder para uma brasileira. Eu, vou, eu posso me aventurar mais e vou, sempre vão ver que tem outras nacionalidades à minha frente. Olha como é que é a cabecinha. Mas até isso, eu consegui colocar no meu inconsciente para que eu pudesse me aventurar mais. Aí foi, campeã de Gasparino. Campeão de Orange Clássico, campeão das corridas, de, de das melhores corridas. Logo, quando corríamos, aí já saía assim, e quem está à frente? é A brasileira, Carmen de Oliveira, que ganhou? E vai citando as provas, uhum, e uhum. aí vem aquele, aquele peso, aquela tranquilidade. Você está disputando com o Lise que era a mais importante da época, e aí, você vai percebendo assim que você está dominando a prova, aí você vai jogando, e ela vem, aí você fica atrás, então você começa a estar tá sobrada para poder fazer a sua corrida do seu jeito. Mas isso é com muito tempo e não se adquire a partir de diálogos é vivência. É. Mas seria muito bom se eu tivesse um psicólogo, principalmente quando eu decidi qual é a hora de parar. Já estou bom? Tenho que parar. E aí, alguém falava você tem um neurolinguística O que o que faria? Neuro-linguística uhum. faria? Eu não entendia. Mas você está preparada para parar, eu falei, mas precisa de quê para parar? É. Então, eu acho que é necessário, sim. Tem muitos atletas que sofrem, que sofrem quando perdem, que sofrem... Eu mesmo, quatro vezes vi sim. Quando eu chegava, eu já tinha que decorar o discurso, porque eu sabia que todo mundo saberia onde deveria ter... Onde eu errei, então, eu tinha que ser simpática para dizer nossa, dessa vez foi a mexicana, dessa vez foi a portuguesa, mas no ano que vem eu vou estar aqui, e por dentro eu estava falando, que merda, de novo, é, é. será que eu vou ser a eterna?
1: Uhum.
0: É, uma, é, um, é um trabalho que precisa ser feito, sim. mas nós não tínhamos, né?
1: Você, agora falando da São Silvestre, você... Durante esses quatro anos que você foi batendo na trave, né? O primeiro ano, tudo bem. Você foi em segundo lugar, eu imagino que deva ter sido assim, bom, eu já tô no caminho certo agora, né? Ano que vem, se der tudo certo, eu ganho, né? Ou tô ali na, na cabeça de novo. Mas depois você vai segundo, depois você vai segundo de novo, depois você vai segundo de novo. Foi um processo, vamos dizer assim, mais complicado do que o normal em relação a outras provas, você passar esses quatro anos focada na São Silvestre, a São Silvestre ainda é né, a prova mais mais famosa, mais importante do Brasil, talvez naquela época, talvez até mais, porque não havia tantas outras, né? hoje pelo menos há maratonas aqui do Rio, maratona de São Paulo. né? Foi foi alguma coisa que você focou e, e acabou, vamos dizer assim, dominando os teus pensamentos durante todos essas, esses quatro, na verdade, cinco anos, né? Não, quatro anos, né? Porque você foi segundo e depois até o, o, a vitória foram quatro anos. Ou foi alguma coisa que estava no seu calendário que você queria, mas você só se preocupava alguns meses antes?
0: É, essa questão do trabalho, a, chamamos de periodização, uhum. né? Era algo que nenhum treinador gostaria... Nenhum, nenhum, o Sena não, ele até se dedicava e nós terminávamos um ciclo e nos dedicávamos a subidas, a algumas uhum. coisas, mas geralmente o, os demais treinadores, eles colocavam prioridade em outras provas, então se tem Nova York, vamos para Nova uhum. York, então é para maratona uhum. quando nós vamos para Nova York no final do ano. Se tem Olimpíada, vamos para a Olimpíada, depois se tem o Pan, então a corrida, ela entrava como um enchimento, mas para mim ela era mais importante. Uhum. E ele falava assim, mas, carne o mundo vai te ver mais nessa prova. Aqui tem mais... Mas, para o Brasil era essa a prova que me interessava. E eu não fui, assim, vice, vice, vice. Eu era vice, eu estou na pressão psicológica, era muito grande, a mídia, a imprensa, eu caía para terceira, ou oh, terceira não, eu acho que nem subia no pódio, eu parei em alguns ah, lugares, tá, não é uhum. eu não conseguia nem voltar para a prova, porque eu nem, nem sabia onde é que eu estava. Então, eu, era tinha essas coisas, da pressão muito grande. Uhum. Eu lembro quando eu fui para o México, que eu terminei minha carreira já, eu participei da, da maratona de Nova York, e aí eu já estava para vir embora, já quase em fim de carreira, meu marido estava me esperando aí, os mexicanos, vamos lá pro México, Carmen, mas é, você vai treinar em lugares diferentes, vamos lá com Rodolfo Gomes, é o que treina os melhores atletas do, do, de maratona e tudo. E aí eu avisei até pro meu marido, olha, eu vou tentar mais uma vez, ó, vou tentar mais uma vez. Então, essa coisa assim de já não saber mais o que fazer, eu já tava, assim cansada, cansada das viagens. Quando eu ia viajar, já não estava tão feliz, eu já sentia aquela coisa assim de tristeza, pela, por ficar longe, eu estava cansada. Aí fui para o México. No México, meu treinador falava assim, o que isso? Por que, que tu nunca ganhou aquela prova? Uma prova assim, conhecendo as atletas que vêm. Então, para eles era tudo muito fácil, mas para mim já tinha esse peso muito grande, assim, da, da, das derrotas. Uhum. Lembro que lá aparecia até um brasileiro, lá nas montanhas, a 2.600, o cara... Fala para mim, ô oh, Carmen, você é aqui tá treinando para quê? Eu falei, agora é para São Silvestre. Ai, Carmen, ninguém acredita mais na sua, na sua <risos> Coitada, vitória. Coitado. <a> <risos> ninguém acredita na sua vitória, sabe porque Naquele ano que você estava. Aí que você estava uhum. todos os anos que eu fui vice, e aí eu falei: ah, não, mas, eu, mas agora eu estou melhor, né? Eu falei, mas o que, é que mudou? Você já tá com quase 30, né, Carmen? Ah, é, então o cara Deus lembra. Sabia
1: Eita, <risos> nós. Não. mas aí é.
0: também vem essa questão mais espiritual, porque eu já estava mesmo muito cansado. Eu ligava para a minha casa e falava assim, e aí, como é que está aí? peraí aí, Carmen, está tendo um bingão aqui, o um bingão, não sei que bingão, era aqueles de carros e não sei o quê. peraí só um pouquinho. Eu falava, Pô, tá todo mundo vivendo, todo mundo curtindo os bingão todo mundo feliz, assim, de alguma forma. E eu não estou feliz mais nesse lugar. Uhum. Então, já, tava, já tinha ainda esse sentimento. Então foi, foi muito importante assim, buscar essa energia e ter uma energia espiritual, entendeu? Eu sempre fui pouco ligada à religião, né? a gente é pouco ligada, mas naquele momento eu senti assim, que eu precisava pedir para além do que estava aqui. Né? Eu senti uma força assim poderosa que me pesou. assim Eu lembro que eu, eu, lembro que eu ajoelhei, coisa que eu não sou, não sou uma, uma cristã devota nem nada, mas já e falei oh meu deus me dá essa vitória já não tenho mais da onde tirar não tenho já não, já fiz tudo que tinha que fazer eu sou responsável eu sou esforçada eu sou dedicada mas eu não sei mais da onde tirar essa força. agora você pensa um marxista nesse nível assim buscando todas as possibilidades e aí espiritual para você poder se fortalecer como como assim, para buscar aquilo que parecia já que não estava. Então eu lembro muito bem dessa, dessa necessidade dessa comunhão para além, além da, da do poder físico, da capacidade física. E trouxe isso várias vezes, quando eu já estava na largada, quando eu já estava quase chegando, eu lembro que eu passava pelos lugares que eu fui vice e perdi, aí eu falava assim, aqui, aquela Helen que mais me passou. Aqui, aquela mexicana... Então, tudo isso não saiu da minha mente. Até a vitória, né? Isso foi algo marcante.
1: É, eu, eu vou me corrigir aqui. Eu eu me confundi de fato. É, você foi a primeira vez em 85, aí você demorou cinco anos para voltar em 1990, aí passou dois, em 92 você voltou, em 93 você voltou, e todos esses anos foram os anos que você, então, é, bateu na trave. Então, foram aí oito anos entre... 85 e 93, aí depois você deu mais um intervalo em 94, que foi quando você foi para Boston e e, e fez 2 horas e 27 lá, e aí sim, em 1995, né, no último dia do ano, você ganha a São Silvestre. A a vitória valeu assim, o gosto da vitória, a sensação da vitória era o que você imaginava que seria... Ou foi mais como uma coisa assim, bom, agora acabou, ninguém mais me enche o saco, ninguém vai mais me perguntar, agora eu venci e ponto?
0: Não, a Vitória foi algo assim, não sei, até meu sorriso mudou, meu sorriso ficou escancarado, é uma coisa muito, muito estranha, porque mesmo com todas as marcas, mesmo com todos os recordes, batendo várias vezes as minhas marcas, mesmo com tudo isso, eu era conhecida no meio do esporte. Mas, é, com o resultado da São José, parece que eu entrei nos lares de pessoas. Uhum. Entrei nos lares da minha cidade, nos lares do meu país. Foi algo, assim, estranho, maravilhoso. Nossa, uma sensação que eu, eu nunca senti. e, e Então, eu, eu consigo ver assim que foi o fechamento de ouro da minha carreira. O resultado, algumas pessoas podem dizer, mas mais importante foram os seus resultados, suas marcas. Não. Para uh, para nós, atletas, esse reconhecimento das pessoas mais é, mais simples, mas que combina com o nosso métier, do nosso métier, isso tem um valor assim maravilhoso. Então, eu lembro que ao terminar a São Silvestre, tudo parecia que era cor de rosa. E aí eu me permiti dar atenção para a imprensa, assim, sabe? Vamos ali, tirar uma foto. Onde foi que você subiu? Para todos os lugares. Eu fiquei à disposição, se eu não me engano, uma semana para todos os lugares, para todos os meios de comunicação. Isso também ajudou muito a ter registro desse resultado em todos os lugares. Você entrava na própria empresa de aviação, lá estava ali no caderno o seu resultado. Você... Então, foi assim, algo que ficou mesmo marcado e, e isso, eu lembro até que, quando terminou a São Silvestre, eu, voltando para a questão do profissionalismo da ausência de parâmetro eu falei, quanto será que vale uma atleta campeã olímpica para o meu patrocínio? <risos> <risos> eu lembro que, acho que foi até o Bené, Bené que era o responsável pelas pela, ah, coisas lá no, na São Silvestre, não, lá na no, no CBAT, e eu tive que ligar para ele, porque nós não tínhamos parâmetros, né? quanto que vale? Mas não era nada, porque não tinha parâmetros, então não dava para a gente também criar coisas novas. Uhum. Aí eu fiquei mais um ano e fui para o Pan-Americano, ainda passei, mas nada era igual. Mesmo levantando a bandeira do país, assim, nesses eventos, nada, nada foi igual a essa vitória. Assim. Aí eu já vi que estava tempo declínio
1: emocional. É, você devia estar estafada, né? Porque, enfim, foram anos batendo na trave, fora todas as outras provas e e o volume de treinos e tudo mais. Além do lanche do Bob, que eu imagino que você deva ter ganhado, ganhou uma boa (risos) grana lá naquele pódio, naquela prova? Não.
0: A gente ela não dá muito dinheiro. Ela te dá visibilidade. Dinheiro, não. Às vezes, eu acho que ali eu ganhei um carro popular, 10 mil reais são pequenas fortunas mesmo para nós atletas, mas ele não, não é...
1: Não é um transformador, como, né?
0: Não. Como o dinheiro que você ganha, se você ganha Nova York, maratona de Nova York, ou se você tem um resultado expressivo, numa maratona quando você já fecha com o seu patrocinador, é. patrocinador da sua marca. Antes, olha, o seu bônus é 150 mil se você ganhar. Seu bônus será mesmo... Isso é mais uma relação já do patrocínio é, da sua marca, nem é do, da, própria, da própria corrida. A corrida em si, eles, geralmente, eles pagam pouco. Uhum. São os bônus acumulados que chegam a um valor interessante. São Silvestre, ele, ele não dá muito dinheiro, é uma prova muito boa para você fechar novos contratos, mas é, é como eu te digo, um punho muito pequeno.
2: Uhum.
1: Pequeno.
0: Quando você não sabe naquele código você parece que... Não
1: fez nada. Então é triste, né? Você tinha, é, antes da vitória da São Silvestre, né? Assim, nos meses que antecederam a sua vitória, você já tinha alguma noção de que em breve você iria se aposentar? Ou você decidiu isso após a sua vitória? Tipo, agora é o auge? Ou isso veio muito depois, enfim?
0: Eu. eu... Na verdade, eu fechei meu patrocínio com o Banco do Brasil, que sempre fechava logo após a Corrida de São Silvestre. Eu fechei meu patrocínio eh, e eu tinha uma sequência de atividades que eu ainda ia participar, se não me engano, logo após o Fã. E aí depois eu tinha um circuito por, pelo país. Eu tinha algumas coisas, já tinha decidido ficar no país, já voltei ainda para o México para treinar para a Olimpíada, que acho que a Olimpíada foi. Um, no ano anterior, treinei, treino virou, a gente fala que o treino virou é você está muito bem, você está muito bem, mas na hora da prova, os 26 quilômetros acabou, não reagia, então eu abandono já em 96, na Olimpíada, né, de, de Atlanta, é, de Atlanta, é, é eu acho que é em Atlanta, que o Marcia é Narlock
1: correu, é isso, eu isso. acho que ela fez 2,39, 2,40, é,
0: Então, já estava todo montado um cenário assim, mas a decisão mesmo já foi quando eu fui para a Olimpíada, que eu fui para aquele levante de novo, midiático, falando da minha minha permanência de novo, e que eu vou e não vou. Eu não tive a a confiança de falar, mas eu protelei, usei todo o processo de mídia para aquele momento e depois. Eu tive uma gripe, mas nada que me deixasse de fora, mas eu não corri. Ali já estava certo que, naquele lugar, eu não correria mais. Eu falei, gente, foram anos registrando esse sofrimento aqui, eu não corro mais, eu não vou correr, eu quero deixar esse gostinho do sucesso, da vitória na minha boca, nas minhas pernas. Então, foi já na virada do ano, em janeiro, eu chamo a mídia, primeiro informei para o meu patrocinador, que eu queria chamar a mídia para informar da minha. Do, que eu iria abandonar o esporte né? que eu iria me aposentar e, e aí o patrocinador do, muitas pessoas eles comentavam assim mas Carmen, dá para você enrolar enrola mais uns 3, 4 anos eu não, eu não saberia enrolar uhum. eu, não, eu não saberia enrolar até porque eu não saberia fazer de qualquer jeito exato,
1: é fazer meia boca meio é, um meia boca,
0: feito. não eu queria sair tranquila, porque eu estava tranquila chamei a imprensa e comuniquei que eu não iria mais competir. Então, foi assim, tranquilo, foi gostoso. Quando eu acordei, aí estava até um dia de chuva, janeiro chove muito aqui, aí eu olhei assim pro teto e falei, ai, graças a Deus, eu não vou (risos) mal. Virei o outro lado e dormi mais
2: um pouco. Eu lembro disso, eu lembro disso.
1: Mas você, você, você correu depois de se aposentar? Claro, você continuou correndo.
2: Nunca, nunca. Não, não, sim,
1: mas assim, eu digo é treinando, isso. saindo para correr 45 porque minutos, que... duas, três vezes por semana, tem, pelo menos para se abrir. exercitar, porque também né, você tinha o hábito, né, o seu corpo estava habituado. Que
0: haver... Tem que haver esse processo, até porque eu criei ali no meu corpo é, veias de artérias, de grosso calibre. Então Você não pode parar de
2: uma exato. vez,
0: porque senão ali é depósito para gorduras, eu poderia ter problemas. Então houve toda essa preocupação de uma parada, sem competir, mais uma parada, assim lenta. Lembro quando eu fui convidada para uma prova,
1: chama Tribuna, isso, uma prova
0: enorme. Aí você vai segurar uma plaquinha de 50 minutos, sei lá, acho que era 50 minutos, você não trocou 10 em 50 minutos, ainda tem uma treinadinha, mas... Acho que eu, eu quebrei todo mundo aí saí forte. Eu, não, eu não daqui a sabia minha, dessa história. Daqui minha bandeirinha estava quase chegando em outro lugar e depois eu tive que reduzir, fiquei esbaforida, quase não conseguia segurar a bandeirinha. Foi uma coisa horrorosa. Falei, não, vou parar dessas brincadeiras de corrida, porque também eu, eu, eu me questionava, será que eu estou gordinha? Ah. aí roupa... Era tantas preocupações. Eu falei, não dá para brincar muito, mas não. Então, eu participei mesmo... Já de outros eventos, uhum. indo a algumas escolas, conversando um pouco.
1: Uhum.
0: E pronto, acho que aí já cheguei mesmo ao fim, tranquila, leve e muito feliz pela carreira. Uhum. Porque...
1: Não teve nenhum momento assim de talvez não de arrependimento, mas de dúvida, assim, ai, ah, será que então eu deveria ter continuado mais um pouco?
0: Não, estava não, muito tranquila, estava muito tranquila, por tudo que eu havia feito. Pelas, uh, pelo sucesso dos resultados, pelo fim da carreira, pelos patrocínios, eu não tinha, não tinha uh, o que me queixar. Uhum. Eu, quando pude, com, muita, com com todo o carinho dos meus treinadores, eu pude mudar, isso é muito importante, uma hora que você não sente mais que, que consegue evoluir, você precisa de algo novo, nem que se mude de cidade, uhum. quando você pode quando você mude é, a sequência de treinos, pessoas que estão assolindo, tudo isso ajuda, tudo isso faz a diferença. Porque é ruim quando você não faz essa tentativa e depois você fala, por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não experimente? O atleta ele precisa chegar um momento de fazer experiências em um lugares diferentes, treinar com pessoas diferentes. As atletas, aí eu falo por mim, não falo por todas, mas as atletas, é muito duro você ter atletas mulheres treinando juntas. É muito sofrido, porque nós somos competitivas. Nós somos competitivas. Então, você imagina passar todo o treino competindo e depois ainda competir. É, isso é muito duro. Então, muitas vezes os treinadores dizem que ah, treinar mulher é muito difícil. Mulher é cheia de frescura. Não é. Os homens, não. Eles disputam mesmo e brincam, morrem no meio do planilho, fica meia dúzia, não aguenta a brincadeira. E outros se beneficiam. As mulheres elas são muito mais sensíveis. Mas, uma coisa que eu acho muito importante é que os treinadores têm um cuidado maior, porque tem vida além do esporte. Tem famílias, tem pais, tem irmãos, tem namoradas, tem uma vida que precisa de um apoio para além do você vai, você vai, que você é forte, você é capaz. Precisamos de ter nesse apoio, nessa rede de apoio, profissionais para poder ajudar. E é buscar todo tipo de apoio para tirar esse peso das costas dos atletas jovens, das crianças, porque elas não são responsáveis para mudar a vida, uma vida que os nossos governantes que podem e devem não querem mudar. Então, não ponha esse peso nas costas das nossas crianças.
1: Carmen, houve alguma coisa nessas quatro tentativas da São Silvestre, né, nessas quatro participações da São Silvestre, que você você tirou de ensinamento e que fez com que você eventualmente conseguisse a vitória em 95? Alguma coisa que que, que te vem à mente, alguma coisa assim que foi mais óbvia? Por que que você não venceu né, a São Silvestre correndo... Muito bem, que você estava, né, nas quatro tentativas, nas quatro primeiras tentativas, e que finalmente em 95 você conseguiu ou corrigir, ou aplicar, ou foi alguma mudança nos treinos, houve algum aprendizado nesse processo de nove anos até você vencer a São Silvestre?
0: A ausência do respeito às escolas que são criadas, a ausência desse acompanhamento dessa busca da cientificidade dos seus atos, nos deixa sem essa resposta exata. Porque se nós tivéssemos ali profissionais acompanhando o histórico do que se fez, o quanto se deu importância Ah, para a resistência, o quanto se deu importância para a altitude, o quanto se deu importância para esses setores, nós poderíamos dizer eu mudei ah, tá. a partir disso. Uhum. Eu mudei porque agora... Eu lembro que a minha taxa de hemoglobina era baixíssima. Na época, assim, quando eu engravidei mesmo, foi para 10, 10,5. E ela deveria ficar em torno de 14%. E, e eu acredito que a altitude... Porque quando eu fui os Estados Unidos, eu fui morar a 1.600. Quando eu fui pro México, eu fui para 2.600. Depois treinava na 3 e 400, nas encostas dos vulcões. isso deve ter sido importante para mim. Entendi. Isso deve ter feito a diferença. Mas nós não podemos colocar isso porque não houve uh-huh. essa esse análise dessa,
1: Entendi. dessa evolução. Uh-huh. E o que, que te motivava a correr? Assim, O que, que fazia você acordar todo dia cedo e saber que você ia enfrentar um dia duro? de treino, de rotina, né? ou longe da família, ou, ou dos familiares, enfim. O que, que era assim o, o combustível que mantinha essa chama acesa?
0: Era como um trabalho. É, todo o tempo eu tinha meus compromissos com patrocinadores, com os contratos que eu havia firmado, e o que me motivava era a questão mesmo financeira. Uhum. Eu iria ter um dinheiro, eu iria poder comprar uma casa, eu estava com os meus filhos vivendo uma nova experiência de estar vendo como as coisas aconteciam. Então, essas coisas todas assim me faziam ter essa responsabilidade. Era uma profissão, não vejo outro motivo, não vejo outro motivo. E minha estrutura física, parece que eu tinha uma estrutura física mais rústica, dura, sabia é, aguentar certas cargas assim de sofrimento, para eu acredito poder ter vivido ao longo da minha vida, alguns momentos assim muito duro, e eu jogava analisava isso para o que é o esporte. É algo que exige de você, você tem que estar muito centrada. E agora, como mulher, eu lembro que eu transferi muitas responsabilidades para um homem decidir, né e, e parece que até isso assim foi mudando com o tempo, é, não, que eu seja, não que eu fosse feminista, mas eu lembro até do jogo, assim, quando me colocavam para tomar decisões. Uhum. Uma vez eu estava num voo e foi dito assim: Carmen, você tem que decidir, você vai para a Copa do Mundo? Eu falei, mas o meu treinador não está aqui. Não, tem que decidir agora, nós estamos montando ali, você tem que decidir. E eu vi que isso era um jogo, assim, para que você talvez existisse. Por você tem que decidir, se eu não faço nada sozinho, por que, que eu tenho que decidir? Então eu vi, assim, que é, as mulheres, elas muitas vezes. Elas não tinham esse espaço de decisão, vamos decidir isso, vamos decidir sua vida. E meu esposo mesmo, a, eu lembro que ele falava muito dessa coisa: Nossa, é tanta chacota. Onde é que está sua mulher? Está no México? Agora está no Japão? E, então ele também, todo, todo esse sofrimento, dessa diferença da mulher estar à frente, uhum. da mulher estar tá conseguindo ganhar mais do que o nós fomos aprendendo com o tempo. Eu virei uma mulher mesmo mais. É, mais pragmática. Nós vamos para isso, nós queremos isso, nós vamos precisar de fazer isso. Então, eu acho que teve isso mesmo. Era profissão, era dedicação exclusiva, o que tiver que ser feito, nós vamos fazer. Eu acho que não não dá para conciliar, não deu para conciliar. Tem gente que diz, não, eu estudo, trabalho, nas férias eu estou lá na praia, nesses... Nesses anos todos, eu lembro que eu estava na praia, mas eu não deitava com pose assim, de de modelo na praia. Eu caía e dormia, porque nós tínhamos que treinar 20 quilômetros na areia, areia solta. Então, eu eu lembro disso. Então, no meu histórico, assim, naquele momento, era só dedicação, dedicação, assim, do jeito que fosse necessário. É. é muito engraçado. Eu espero que ninguém fique com raiva. Assim, ai meu Deus, que coisa horrível ouvir a carne falar. Mas essa é a experiência da atleta. Não é só minha, não. Eu ainda tive a sorte de ter tido a minha filha mais cedo, ter tido a minha segunda filha já aos 24 anos. Tem atletas que passam uma vida protelando a maternidade
1: Exato,
0: exato. É. porque vai perder o patrocínio esse exato, ano. Exato, é, é. Esse ano é fã. E vão protelando. Então, por isso. A vida do atleta, da atleta mulher, ela é muito, muito é, dura. E ela tem que decidir, ela tem que é, tomar assim, as rédeas da sua vida. É bem complicado. É.
1: Qual, qual, qual o, o, a influência ou legado, se é que a gente pode chamar assim, que você, que você mais se orgulha, que você passou e passa para suas filhas? Que já são mulheres, né, claro? Elas são parecidas ah, com você nessa questão de, de serem pragmáticas, de serem mulheres decididas e, e entre aspas, né, modernas nesse aspecto?
0: Não, eu, eu, eu não sei se eu assustei as, as, as minhas filhas, <risos> não sei se eu assustei. mas elas elas nunca me veem assim como uma pessoa uma pessoa assim diferente talvez à frente do, do tempo cada um na sua época, né? Uhum. Hoje não, elas já tomam as decisões. Hoje já entendem essa lógica da mulher. A mulher está muito, muito é, mais à frente das coisas. É. Tomando decisões, hoje é... é até no, no mercado de trabalho, é, é a mulher que está mesmo é, é, puxando assim as questões até financeiras na família. Antigamente, parece que buscava um homem que desse suporte, capacidade de manter a família hoje não viu? hoje é, são as mulheres em muitos lares que elas estão à frente elas elas, elas tomam decisões então, as minhas filhas elas viam, vinham assim, eu lembro quando elas queriam fazer birrinha né ah, a imprensa vai lá a ah, olha dobre um pouco do convívio de você com suas filhas ah, eu quero assim, uma dando uma beijinha aqui, outra aqui. É aquele cenário montado, né? <risos> aí, aí minha Eu lembro das minhas filhas assim, emburradinha, querendo dizer, ah, agora a senhora quer, né? Deixa a gente aqui, vai para todo lugar, agora a senhora quer esse beijinho. Aí eu chamei elas no quarto e falei, deixa de frescura. Vamos só fazer isso logo e depois isso passa. Aí depois sair do quarto e dava os um beijinhos e tudo. Ih, mãe, a senhora é muito chata profissionalismo, assim, a flor da terra. Então, hoje eu vejo as minhas filhas, ninguém puxou transporte, teve até uma, que numa corrida lá, maratoninha, ela chegou em décimo, aí depois trocam a vida, todas são da área de educação, então, eu já cada um trocando a vida bem longe do que foi a minha vida. Acho que elas também acompanharam essa coisa, da, da, da corrida. Eu lembro que minha filha às vezes me acompanhava de carro, ela dormia, acordava, ainda estava correndo. E meu marido acompanhando de carro, dando água em alguns lugares. E eu lembro assim, tem esse histórico de uma mãe bastante mais focada no esporte. Né?
1: É verdade que por trás de uma grande corredora sempre tem um grande marido? <risos> que cuida das meu, filhas?
0: <risos> meu, meu marido... Ele até entender toda essa lógica, demorou muito, porque meu marido, nós fomos namorados de garoto, de criança. Então, quando ele mesmo veio, quando a gente decidiu morar junto, na época, eu já tinha uma filha e ele tinha sido meu primeiro namorado, é uma história assim, atravessada. Aí ele falou olha, para mim a gente pode até voltar, mas esse negócio de correr, para estar correndo aí, para cima, para baixo, Tem não, é verdade, logo esse professor, sim, esquece, e aí, isso, eu passo, é só fogo de palha. E ele teve que aguentar toda essa carreira, assim, da mulher viajando, da mulher distante. É, eu lembro quando ele foi para os Estados Unidos lá, aí ele falou, meu Deus, eu, eu vivia à mercê de, uma, de, uma, de você no, no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, então aí que fica pior ainda, ele catava folhas de um lote ou de outro para se mostrar também ajudando, mas, no geral, ele acompanhou mais as filhas e tudo. E amadurecemos muito essa vida da mulher à frente, da mulher ainda, mais ele filho de paraibana, que já estava acostumada com mulher mandona, que a minha mãe paraibana já mandava... <risos> você, você... Que...
1: Ô, Carminha, você é uma mulher mandona, é?
0: Ah, eu, eu acho que é tipo assim, não, não aceito muito nem mimir. Se início. Tem que fazer, vamos fazer. Se temos que ir, vamos. Então não dava muito para negociar.
2: Uhum.
0: Eu, eu não dava muito para negociar. E, eu, e acho que foi isso que a gente convida até hoje. Eu tenho mais de 40 anos de relacionamento e essa convivência só na a cada um. E hoje a gente tem essa paz de ficar lembrando disso. Ele falava bem assim, nossa, você é uma estrelinha, você era é uma estrelinha. Ele falava na época, né? Eu falei, o que, que é estrelinha para você? Eu não sei, é porque... mas é a questão mesmo da, da mídia excessiva, de você montar os cenários necessários para que você possa ter mídia, gerar mídia, e para ele era era uma provocação que nós fazíamos, que dava essa sensação de estrelismo. Eu sempre tive medo. Uma coisa que nós fomos educadas para isso é para ser humilde, jogar nas costas de Deus a derrota, Deus liga as assim, é para não falar nada assim que gere ideia de prepotência, e prepotência, na verdade, é segurança. Eu, eu, Eu consigo chegar até ali. Eu, mais do que isso, é irreal. E essas coisas parece que se nós falarmos, é como se nós fôssemos prepotentes, arrogantes, pretenciosos. E não é, é segurança. Eu só vou até ali. E é isso que muitas vezes a mídia faz com que os atletas se coloquem em posição totalmente é, mentirosa. Se nós sabemos, se você não está nos grandes grandes Prix se você não tem resultado vai está entre 50, por que, que você vai chegar na Olimpíada e vai dizer que tem chances de medalha? É mentira. Uhum. Você, já no cenário que é posto, você já sabe onde você vai chegar. Uhum. Então, essa, essa mídia, assim, às vezes, joga assim um pouco e alguns atletas entram nessa pilha de tentar levantar uma expectativa que não existe.
1: Você acha para a gente encerrar? Você acha que, é, né? Ou se naquela época existissem redes sociais, ou se você fosse a ah, estivesse no teu auge hoje, você acha que seria melhor você ter esse controle sobre a sua própria imagem através das redes sociais, né? Pensando nas redes sociais como um canal né, das pessoas, o seu canal, você teria o seu canal para poder se expressar e, e, e dar o retorno para os patrocinadores. Você acha que seria melhor?
0: Eu não sei, eu não sei muito assim é, sobre sobre isso, porque nós temos que ver que quem acessa as redes sociais, hoje todo mundo, mas acessam também muitas notícias mentirosas, eu não sei se a gente consegue canalizar isso para que as pessoas entendam o que é verdade e o que não é, de repente poderia passar uma imagem de uma outra pessoa pegando um pedaço de um texto, uma fala, e fazer com que uma pessoa que talvez tivesse uma carreira possa ser destruída moralmente. Eu me preocupo muito, inclusive, com essa, essa mídia atual, que ela não zela pelas pessoas. Eu posso facilmente, se você fizer um recorte, onde eu falei algo que, descontextualizado, mostra uma outra carne, pode ficar gravado, olha o que a carne falou. Ela desdenhou, uhum. ela desprezou, ela está sugerindo isso. E é muito uhum. difícil de tirar do inconsciente aí dessas pessoas, explicar depois de uma coisa danosa que possa acontecer. Exato, é, foi ao ar, fica como acabou, fosse a verdade, acabou. né? Tudo então nós precisamos ter, sim, ainda um público mais preparado para separar o que é verdade desses fake news que existem por aí. Eu não sei se ganharia muito, não, eu não sei se, muda, uhum. se eu conseguiria administrar. Hoje, nós ainda não sabemos administrar esses novos
1: Carmen, o que, que você diria para você mesma ali na largada da São Silvestre em 1995, hoje?
0: Ah, hoje eu diria boa sorte a todos vocês que vão correr. Boa <risos> sorte e que venço melhor. Eu diria só coisas assim, eu, com certeza eu não estaria no meio de esquinir larga minhas irmãs já foram até correndo. Hoje dia eu estava lá assistindo, estava tá uma irmã correndo, ainda passa na frente da, daquela, do vídeo, assim, fazendo, ai, dando tchauzinho. Eu falo, gente, é, é gostoso demais. Quem consegue fazer do esporte essa coisa maravilhosa, do curtir, do brincar, do ver os amigos, de estar ali para poder justificar mais uma viagem, como que fizemos quando, quando fomos com a mãe para Rio de Janeiro. É muito gostoso fazer essa transição para você poder usar o esporte como uma razão para você estar em alguns lugares, não só a uhum. areia, não só a praia. Mas hoje eu, eu estou mesmo para vibrar assim, com quem ainda segue esse caminho, mas eu também estou no momento de chamar os atletas para que reflitam sobre o cenário do esporte no país, sobre onde queremos chegar, sobre a capacidade do Estado de também promover eventos. Muitos, muitos eventos são tão caros, eu acho inviável certas corridas, o preço que é cobrado. Então, tudo bem que tem uma estrutura, então que o Estado também monte estruturas como o esporte, para o, o lazer da população que quer também disfrutar uhum. disso, que quer sua camisinha, uhum. que quer ser uma esquisa, que quer as coisas, esses mimos que essas pessoas que podem pagar detêm eu acho que nós temos que democratizar o acesso a determinados
1: eventos. Bacana. É uma boa maneira de encerrar aqui a conversa hoje. Carmen, muito obrigado. Foi um prazer. Parabéns aí pela tua carreira, pela tua trajetória. Bacana ouvir as tuas opiniões. Acho que elas merecem ser, de fato, ouvidas e, e a gente refletir a respeito delas porque, afinal de contas, você tem uma história e uma vivência que poucas mulheres no Brasil tiveram, pelo menos até hoje, né?
0: Eu é que agradeço. Agradeço ao público do podcast aí do Endor eu agradeço essas pessoas e no mais é falar de esporte discutir esporte e ser feliz, buscar essa alegria de alguma forma, muito obrigada viu, oportunidade muito grande, depois que passou a nossa carreira só vocês para deixar ali nesse imaginário das pessoas o que foi os atletas do passado
1: bacana, o prazer foi meu muito obrigado Carmen, parabéns é. E é isso pessoal, obrigado pela audiência espero que vocês tenham curtido esse episódio a conversa da Carmen é é muito interessante, né? uma mulher né, super consciente e e com opiniões bem formadas a respeito da nossa sociedade, da cultura esportiva ou da não cultura esportiva, enfim mas espero que vocês tenham gostado eu vou colocar como sempre no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com links para alguns assuntos conversados aqui, para alguns vídeos das vitórias da Carmen, de entrevistas enfim, então acessem o, o meu site o endorfinabr.com tem um alô para mim, se vocês curtiram essa conversa, o que, que vocês acharam desse episódio, quem são os convidados que você quer, eu traga aqui que você quer ouvir aqui no Endorfina e se você está ligado no mundo da corrida e você quer ouvir as histórias e as opiniões de outros maratonistas e corredores é, já passaram por aqui, Ronaldo da Costa o próprio Joaquim Cruz que a gente mencionou aqui na conversa o Emerson Iserben, a maratonista Adriana da, da Silva a maratonista Andréia Carroça Hessel, o Daniel Chaves que esteve agora em Tóquio também o Cláudio Castilho, treinador inclusive da Adriana e da Andreia, Valmir Nunes, entre outros então vai lá nesse mesmo agregador de podcasts que você está ouvindo aqui esse episódio ou no site do Endorfina, você encontra todos os episódios disponíveis para você ouvir aonde quiser, quando quiser na maneira que quiser, então vai lá tem um, um, uma procurada no, no episódio que você ou no convidado que vocês querem ouvir e vocês vão achar em todos os agregadores de podcast, lembrando vocês que no meu site endorfinabr.com você além de encontrar todos os episódios você também pode ir lá assinar a newsletter semanal que eu envio toda sexta-feira é, sua dose extra de inspiração é o nome do, da newsletter. E toda sexta-feira você vai receber, então, na sua caixa de entrada, aí um e-mail curto falando não apenas sobre o episódio da semana, sobre o convidado da semana, mas também com dicas e curiosidades que eu faço questão de compartilhar com vocês para trazer, quem sabe, um pouco mais de inspiração para o seu final de semana. Não esqueçam de acessar clipes desse, dessa conversa no YouTube, no Endorfina TV com o Michel Bogli, você também acha? Desde o meio do ano você acha aí o meu canal no YouTube com pequenos cortes, é, com trechos das conversas que eu acho que são relevantes para também te trazer um pouco de informação, um pouco de inspiração é, para que você consuma de uma maneira diferente e para que você também consiga compartilhar com os seus amigos, quem sabe eles também acabam se tornando ouvintes do Endorfina, aliás, essa é a maneira que eu tenho aqui para fazer o Endorfina crescer, é contar com o apoio de vocês assinando. Uh, o Indorfina Podcasts no seu agregador favorito, assinando ou seguindo, né? Dependendo do agregador, muda o nome, mas lá você clica. no no assinar ou seguir o Endorfina Podcast e toda quinta-feira você vai receber no seu smartphone ou no seu tablet ou no seu computador um novo episódio, assim você não perde nenhum, você fica sabendo. Siga o Endorfina no Instagram, é a maneira que eu tenho de fazer também uma propaganda do Endorfina e de estar comunicando vocês e mostrando fotos bem interessantes e curiosas a respeito de todos os convidados e também se você acha que que esse trabalho vale o seu apoio financeiro ele é super bem-vindo lá no meu site no endorfinabr.com, você também encontra lá informações sobre como apoiar financeiramente esse projeto então pessoal, muito obrigado pela audiência obrigado a todos vocês e até a semana que vem com mais um episódio sensacional do Endorfina Podcast valeu! Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cuidar das articulações é uma parte importantíssima na rotina dos melhores atletas. Por isso, a Probiótica desenvolveu o Joint Care Pro Athletes, que é mais que um aliado de quem tem uma rotina de treinos pró. Além de ser o único no Brasil com um selo anti-doping em Formed Sports, sua formulação é exclusiva na categoria, com ingredientes selecionados e tecnologia de ponta. Joint Care – menos desgaste das articulações, melhor mobilidade muscular e redução da dor e inflamação articular. Encontre Joint Care Pro Athletes nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site da probiótica.com.br. Consulte seu médico ou nutricionista. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Boven no Instagram no arroba bovem__energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina.